0: Bom dia, bom dia, Camila. Bom dia. Hoje é dia 25 de fevereiro, sábado, e o Fala Brasil, edição de sábado, já está
1: começando. Bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos juntos até o meio-dia. Eu... Estamos de volta ao Fala Brasil, edição de sábado. Agora são 7 horas e 41 minutos. Chegou a
0: 57 o número de mortos nos deslizamentos do litoral norte de São Paulo. 13 pessoas ainda estão desaparecidas. Mas em meio a toda essa tragédia, a gente viu, tem visto e sentido até na pele a solidariedade. A gente tem falado muito sobre isso. Comerciantes, cozinheiros e voluntários se uniram para preparar milhares de marmitas justamente para os desabrigados e socorristas que tentam ali localizar as vítimas.
2: A ajuda vem pelo ar. E pela terra. Doações que chegam de todos os cantos do Brasil. Nesta associação... 10 mil marmitas são montadas todos os dias desde a tragédia. É bem na entrada do bairro de sucanga um dos mais afetados pelas fortes tempestades do último fim de semana aqui em São Sebastião. Aqui é esse entra e sai, seja de voluntários ou de quem precisa de ajuda.
3: Nós temos aqui no projeto duas cozinhas e aí nós abrimos a porta do projeto para fazer marmita, levar alimentação, o pessoal que está na linha de frente, defesa civil, bombeiro, exército, polícia militar e as pessoas que estão em vulnerabilidade.
2: São cerca de 200 voluntários que trabalham na recepção das doações, no preparo da comida e na
3: entrega. Então estamos aqui contribuindo com o mínimo que é para ajudar essas pessoas que estão né, tão necessitadas.
2: São centenas de quilos de arroz. Feijão, legumes e proteínas.
3: Enquanto os braços aguentarem, as pernas
2: aguentarem, a gente vai dando uma força. Motoboys encaram as ruas devastadas pela chuva para entregar as marmitas. Nesse exemplo de solidariedade, tem espaço até para as crianças. O Gustavo tem apenas 11 anos e já entende a importância de ajudar o próximo.
4: As pessoas não passando fome já, já é bom demais. Solidariedade e empatia sempre muito bem-vindas numa situação de tragédia tão grande como essa com 57 mortos até agora. Vamos de notícia ao vivo, notícia da madrugada, duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na zona norte de São Paulo. A repórter Paola Viana está no local, conversa com a gente agora. Muito bom dia, Paola. O que já se sabe
5: sobre esse acidente? Natália, bom dia a você, muito bom dia a todos. Por enquanto, o que se sabe é que muito provavelmente esse motorista estava em alta velocidade. Muito impressionante, olha, as condições que ficaram o veículo totalmente... Destruído. Polícia científica esteve agora há pouco aqui no local, os peritos fizeram registro de fotos, analisaram todo o cenário aqui do acidente. E o que se sabe por enquanto, Natália, é que as duas pessoas, o motorista e o passageiro, dois homens que infelizmente morreram, vinham aqui por essa avenida, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, aqui na zona norte de São Paulo. Aqui nesse sentido marginal, quando de repente o motorista perdeu totalmente o controle do veículo, bateu primeiro olha, ali naquela barra de proteção, logo depois bateu nesse poste. Segundo informações do corpo de bombeiros, muitas viaturas precisaram ser acionadas e o impacto da batida foi tão forte que as duas vítimas acabaram sendo arremessadas para fora do carro. A companhia de engenharia de tráfego continua aqui ainda no local, polícia militar também e as vítimas então com idades entre 25 e 30 anos. A polícia deve agora analisar imagens de câmeras de monitoramento aqui do local, tentar ouvir também os moradores aqui dessa região para tentar, tentar saber, né, entender o que teria acontecido nesse acidente de trânsito tão grave que aconteceu durante a madrugada aqui na região da Zona Norte de São Paulo. Voltamos
1: aos estúdios do Fala Brasil. Paulo, o que chama a atenção é a violência deste acidente. Né? A gente vê que provavelmente o carro estava em alta velocidade porque a frenteira do carro ficou completamente destruída. Infelizmente, duas vítimas, né? como você disse, um tinha mais um pouco mais de 20 anos e outro 30 anos. Você já tem informação se há indícios de eles estarem embriagados ou não? O que você conseguiu apurar por aí? Olha, os peritos estiveram aqui agora há pouco
5: e não encontraram aqui, eles sempre vão em busca né, de é, objetos e olham todos os pertences que normalmente ficam aqui em volta do carro, não encontraram nenhum vestígio, não foi encontrada nenhuma garrafa de bebida alcoólica. A gente vê até, né, olha, o Daniel Macedo mostra para vocês que tem uma mochila de entrega aqui, mas também não tem nenhuma moto envolvida no acidente, os familiares também ainda não apareceram aqui no local, os corpos acabaram de ser retirados. É uma avenida bastante movimentada, claro que na hora não estava, era de madrugada, mas a velocidade aqui é de 50 km por hora e os peritos, claro, só de verem as condições que ficaram o veículo, já disseram que com certeza, é a única certeza mesmo que tem nesse momento, é que o motorista estava em alta velocidade, nem precisa dizer muito, né? Pelas condições aqui do carro totalmente destruído, a gente já vê aí que realmente o carro estava muito rápido aqui nessa avenida.
1: Com certeza. Obrigada, Paola, pelas informações. A gente segue aqui noticiando. E amanhã, seis da tarde, tem muita
0: diversão no programa Hora do Faro, com a presença do casal Vitube e Eliezer. Não perca.
6: Amanhã, seis da tarde. Eliezer, sem
7: saber, estará participando do Deu a Louca no Faro. Vai dar a louca
8: no Eliezer. Você
4: não era pão dura no começo do programa? Não.
7: O Eliezer vai ter a pior entrevista da vida dele. E a VTube, claro, vai lhe
3: ajudar. Abre o guarda-chuva que vai chover DR.
9: Você tem noção, Ricardo?
3: Você me chamou de Ricardo. <risos>
9: Eu
3: me Ela me chamou de Ricardo. Hora do faro.
0: Já estamos de volta ao vivo com o Fala Brasil, edição de sábado, agora
1: 8 horas e 4 minutos. A Caixa Econômica Federal suspendeu, em definitivo, a concessão de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Programa que vai voltar a se chamar Bolsa Família.
10: Com a decisão, quem recebe dinheiro do programa não pode mais fazer empréstimos, que são descontados diretamente do benefício. A concessão do consignado para as famílias que recebem o Auxílio Brasil já estava suspensa desde 12 de janeiro para uma revisão dos critérios. O estudo foi concluído e a decisão final foi deixar de oferecer a modalidade. A Caixa informou que nada muda para quem já fez o consignado. O pagamento das prestações vai seguir como previsto, de forma automática, com desconto direto no benefício. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em 2022, cerca de 3 milhões e meio de pessoas contrataram 9 bilhões e meio de reais no consignado do Auxílio Brasil. A Caixa concentra 80% de todos os contratos assinados, mas outros 11 bancos ainda estão autorizados a oferecer o empréstimo. Desde o começo de fevereiro, houve mudança nas regras. O desconto máximo no valor do benefício é de 5%. O número limite de prestações passou para 6% e a taxa de juros caiu para 2,5% ao mês. Para este economista, só vale a pena se comprometer com dívidas em uma situação de extrema necessidade. O risco é faltar dinheiro
11: para para gastos essenciais. A gente está falando, por exemplo, de uma inflação que pode fechar aí esse ano em torno de 6%, 7%, mas principalmente uma inflação de alimentos ainda muito pressionada, beirando em torno de 10% a 11%. Então, quando começa a vir esse desconto já no consignado, a pessoa vai ter menos dinheiro para poder manter a sobrevivência da sua família.
1: Um paciente foi curado do HIV depois de um transplante de medula óssea. É o quinto caso em todo o mundo. O paciente, um alemão de 53 anos, passou pelo transplante de células-tronco em 2013 para tratar uma leucemia. No procedimento, ele recebeu material de um doador que tinha uma mutação rara, que impede a entrada do vírus HIV nas células. Especialistas dizem que essa é uma situação excepcional porque fatores coincidiram para a cura da leucemia e do HIV. Você sabia que daqui a um tempo seu filé de frango pode sair de um laboratório? Cientistas de Minas Gerais já conseguiram reproduzir células da proteína do animal. E seria uma carne livre de hormônios, por exemplo. O músculo de um centímetro e meio
12: é resultado de uma pesquisa que isolou células tronco musculares de uma ave e as reproduziu. As células se multiplicam e se diferenciam, ou seja, elas se transformam para formar uma fibra muscular. Este é o primeiro pedaço de carne de frango produzido em laboratório no país. Todo o processo é feito sem alteração genética das células. Então ela vai ser é, saudável, como se você estivesse comendo uma carne normal. A pesquisa ainda está no início. O próximo passo é deixar a carne com textura e gosto idênticos aos do animal. Por enquanto, aqui no Brasil, apenas as pesquisas são permitidas. O consumo e comercialização ainda não são autorizados pela Anvisa. No mundo, só Singapura tem essa autorização. Além do consumo, a tecnologia desenvolvida aqui na UFMG terá outras aplicações importantes no futuro. Na medicina regenerativa, será possível gerar tecido humano para enxertos. Outra conquista será o teste de remédios, sem o uso de animais de laboratório. Então a gente evita o uso de animais e pode fazer essa, essa triagem, por exemplo, de uma, fármacos, né, de drogas... Em larga escala. A expectativa é que em até três anos a carne de laboratório esteja pronta para entrar no mercado.
13: A gente não quer competir com o mercado de carne, mas que a gente quer produzir um produto, uma fonte de proteína, não só para alimentar as pessoas, né? mas também para aquele mercado consumidor que está interessado em consumir uma proteína que esteja associada ao bem-estar animal e que o animal não precisou ser abatido para produzir aquele alimento que ela está consumindo. Né?
4: A gente vai da comida tecnológica para a comida raiz. Quero mostrar para vocês a cultura do Amazonas, que é rica não só pelas belezas naturais, mas também na culinária, em especial nos peixes. Eu fui até o Centro Histórico de Manaus e vou mostrar para vocês o preparo de um dos pescados mais famosos da região norte, o matrinchã. O maior estado do país em extensão territorial é famoso por ser coberto pela maior floresta tropical do mundo e banhado pelo maior rio em volume de água do planeta. Rio que leva o Amazonas no nome, depois que encontra as águas do Negro e Solimões. Já deu para perceber que o Amazonas tem vocação para grandes títulos, né? Muita beleza
14: natural, as pessoas são muito simpáticas, acho que essa é a melhor parte.
4: Gosto
15: da nossa
16: cultura, da nossa comida, né?
4: Erisson, tá aí uma unanimidade, o comida boa desse estado. E o almoço do Amazonense Raiz começa aqui, na Feira da Manaus Moderna. Tem peixe para todos os gostos e bolsos também. Sardinha, tacu, botão, janaquim. Tambaqui. A matrinchã, o jaraqui, a sardinha, o pacu. Eu gosto de fazer frito. Eu gosto de fazer ele guisado, assado. O jaraqui ficou com a fama. O jaraqui não enjoa. O jaraqui é o melhor peixe que tem no Amazonas. Quem come jaraqui, não sai daqui. Agora, peixe bom é o que não falta nesse estado. Então, eu vou aproveitar que eu estou no centro histórico da capital amazonense, rodeada dos melhores e mais frescos peixes desse estado. E vou te convidar a acompanhar o preparo de um deles. E eu, eu vou comer apreciando a melhor vista dessa cidade.
8: A matrinchã é um símbolo da Amazônia, é realmente muito desejada tanto pelos povos tradicionais, como também como nós, amazônidas. Nós sempre procuramos no final de semana, ou quando recebemos os nossos amigos no Amazonas, apresentar um primeiro prato típico, que é a matrinchã assada com a farinha do areni que ela vem realmente de uma procedência de um, um município aqui próximo de Manaus que mas é ele um
4: patrimônio praticamente que é, né, ele mesmo?
8: tem toda uma diagramação uma tostagem
4: uma crocância maravilhoso agora eu quero deixar claro que para o amazonense não faltam palavras inclusive por aqui se tem até um dialeto próprio. Apresento a vocês o amazonês, as expressões que tem a cara dessa terra. Como é que no amazonês a gente fala que uma coisa é boa? É chibata, né? <risos> e quando é grande? É, é maceta. Fuleiro, aquele pouco confiável, vacilão, mano e mana, o jeitinho carinhoso de chamar alguém. São tantas expressões, quase uma língua própria, que se transformou em música.
8: O meu trabalho é de estudo da, da sociedade, né? as características sociais. a língua, é importantíssima. Por isso que eu me dediquei e fiz essa música, o Amazonês. Espia, maninho, sou dessas paragens Nas bandas de cima, do lado de cá Eu não sou leso nem tico, bodó Mas eu boto no toco se tu me triscar marra-pá. eu não vim no Guaramiranga Sou moleque doido, não venha frescar Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar.
4: Oh, Quero saber bonita. se vocês aprenderam o amazonês. Ah, então, vou te Tô perguntar. Claro. É chibata ou não? Eu só é não, chibata. não aprendi,
1: Eu não aprendi o nome do peixe.
4: O peixe é o matrinchã, que é maceta, é grande, é chibata, é bom. E eu já convido vocês para irem lá para o Amazonas para comer um peixinho. Não, eu já ia dizer Na assim, minha conta. mana,
0: né? Apareceu mana. Ali, mana. Maninha. Cadê o prato que não trouxe? Outra coisa que eu senti falta... Sentia ali o, o toque, né? A música amazonense. Cadê, amazonense. cadê a dança da Nath? Eu já estava esperando que o embalo dela Vamos ali combinar dançando, assim. Comendo. Na próxima
4: vez que eu voltar no Fala Brasil, aí vem a dança. Combinado. A dança e o prato, por favor. A esperemos. dança e o prato. Uhum. E vocês
1: já, por minha conta, o peixinho lá no Amazonas. É isso, Opa. antes a gente quer te visitar.
10: Com <risos> Ficou bom
1: demais. Agora vamos circular pelo Brasil para saber como será o tempo no fim de semana por todo o país. A gente vai começar aqui por São Paulo com o repórter Douglas Dias, que vai nos contar como fica o tempo, né, Douglas? Bom dia para você, aonde você está? E aí, vai chover, quando eu saí de casa estava abafado, mas estava bem nublado. E agora, hein?
17: Ô Camila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Eu tô aqui na Avenida Paulista, né, esse cartão postal aqui da nossa capital. Sabe que tá uma temperatura bem agradável? 24 graus, mas tem uma, um ventinho bom, tá fresco. O céu tá bonito. Azul, tem algumas poucas nuvens, assim, bem longe. Mas assim, não se engane quem acha que vai se livrar da chuva hoje, né. O tempo vai ficar firme pelo menos até a metade da tarde, aí finalzinho da tarde a gente tem a influência da, da Serra do Mar, a gente chama de brisa marítima que vai subindo umidade, vai subindo umidade e aí sim tem previsão de chuva para final de tarde, noite, é, de intensidade moderada e até mais pesada aí com alerta de alagamento. A temperatura hoje chega aos 30 graus, a gente fala 30 graus ali no termômetro, mas a sensação térmica, né, quando abafa sempre... Um pouco mais quente. Para o domingo, muito parecido com hoje. A gente também tem... Começa um domingo aí de tempo mais aberto, as nuvens vão aparecendo ao longo do dia e também possibilidade de pancada de chuva à tarde e à noite. Então, assim, fim de semana típico de verão. Começa sem chuva, céu azul, às vezes engana as pessoas e depois, ó, chuva a fim de tarde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: É isso, Douglas. E fico alerta, então, para quem mora em áreas de risco, né? A gente acompanhou toda a situação e acompanha ainda no litoral de São Paulo. Não dá para brincar. Qualquer motivo de perigo, a pessoa tem que sair de casa e se abrigar em casa de parentes. Porque, realmente, quando a chuva vem, ela vem e forte. Obrigada, viu? Até já, Douglas. Vamos agora direto para Natal, para saber como ficam os termômetros por lá, com a Roberta Trindade. Roberta, ótimo dia para você. E aí, qual a previsão do tempo para esse final de semana? Já está na praia, a gente vê ali um mar um pouco agitado, aquele ventinho, aquela brisa do mar.
18: Oi, Camila, bom
1: dia para você e para todo mundo. Olha, a
18: temperatura para esse sábado, 24 a mínima e 29 a máxima. Vai ter sol, mas pode chover também a qualquer hora. Para o domingo, 24 a mínima e 31 a máxima. Também vai ter sol, mas pode chover durante o dia. Nós estamos na redinha, praia do litoral norte de Natal. A água é mona, mas o mar está agitado hoje. Lá na frente tem a Praia de Santa Rita e a famosa Gene Pabu, visitada por turistas do mundo todo. E é com esse visual que eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Voltamos
1: ao estúdio do Fala Brasil. As dunas de Genipabu são super conhecidas, maravilhosas. O dia pelo jeito aí começa bonito e aquele tempo típico de verão, né? Calor e aí aquela pancada de chuva à tarde. Obrigada, viu, Roberta. Vamos ao vivo agora a Salvador, onde está a Maíra Portela, a gente já tem ela aqui no telão. Está muito calor por aí, tem previsão de chuva, como é que fica? E a ressaca de carnaval de Salvador, conta pra gente. Ótimo dia pra você também.
15: Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Olha, o sábado amanheceu com o céu nublado aqui em Salvador e chuvas fracas devido aos ventos úmidos vindos do oceano. Mas a boa notícia é que ao longo do dia vai haver uma redução das chuvas devido à atuação de uma massa de ar quente e seco. A gente fala ao vivo aqui do Cristo da Barra, daqui a gente consegue ter uma ampla visão da Praia do Farol da Barra, que é um cartão postal aqui de Salvador, inclusive, onde passa o percurso do carnaval. E a gente consegue observar que aqui a praia ainda está um pouco vazia, por enquanto as pessoas ainda não vieram para a praia, mas tem muita gente aproveitando esse clima mais ameno que está agora para praticar atividade física no calçadão. A máxima hoje deve chegar aos 31 graus. No domingo o tempo vai ficar bem parecido com o de hoje. Chuvas fracas no in... nos inícios da manhã depois o tempo vai ficando mais firme aí ao longo do dia. A máxima também deve chegar aos 31 graus. O que é que a gente espera? Que seja assim um fim de semana de sol para aproveitar esse pós-Carnaval e dar uma relaxada, né? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Vai da praia. A gente vê imagens aí do Farol da Barra. Agora esse tempinho é bom para quem foi para a folia, para descansar, né? Obrigada, viu, pela participação aqui. Bom, e como será que fica o tempo no Norte Fluminense, hein? O Carlos Dourador está em Macaé, traz as informações ao vivo pra gente. Carlos, bom dia! Vai dar para aproveitar bem este final de semana? Rio de Janeiro, assim, estourou de temperatura nesses últimos dias. Como é que está o tempo aí, já agora, 8h33 da manhã?
3: Verdade, Camila, muito calor aqui no litoral norte do Rio, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil edição de sábado. Olha, o fim de semana vai ser muito ensolarado aqui em Macaé, no litoral norte do Rio, como vocês podem ver, sol já bastante forte aqui, mas esse sábado começou assim um pouco mais preguiçoso depois de um feriadão de carnaval. Nesse momento aqui na praia de Imbetiba poucas pessoas, mas os banhistas já começam a chegar a Todo instante chega um grupo aqui na praia. E se depender desse calorão todo que vai fazer hoje, a praia com certeza fica lotada. A máxima para hoje pode chegar aos 33 graus e não chove. Agora o pessoal de casa tem que ficar preparado porque o calor vai ser ainda mais intenso nesse domingo. Amanhã, por exemplo, a máxima pode chegar a 35 graus e a temperatura ultrapassar a casa dos 40. Por isso é muito importante se manter bem hidratado, beber bastante água, muita aguinha de coco também para manter o organismo bastante hidratado para suportar todo esse calor. Tempo firme então aqui no litoral norte do Rio durante todo o fim de semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que imagem linda, cartão postal, Carlos, que você traz ao vivo para gente, que coisa linda. Obrigada pelas suas informações. Claro que a gente vai voltar a rodar o Brasil ainda hoje, então se liga que a gente vai falar temperatura, previsão do tempo, tudo isso e muito mais daqui a pouco não Fala Brasil. Obrigada,
1: viu Carlos? O sentimento de vingança, inveja e alguns outros podem revelar que você é uma pessoa cruel e essa sensação de prazer pela crueldade pode ser extremamente perigosa Claro, para a convivência humana.
0: Com certeza, mas como é que evita isso, né? Como fazer com que essa sensação não exista, de fato? É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
19: A crueldade é o prazer que o indivíduo sente com o sofrimento alheio. Então, no momento em que a pessoa enxerga o outro sofrendo, ela tem um sentimento, ela tem uma sensação de prazer. Por que que isso acontece? Isso acontece basicamente, fundamentalmente, porque a pessoa que é a pessoa cruel tem um sentimento interior, uma sensação interna de que de alguma forma ela é incapaz. Toda vez que uma circunstância de vida me coloca lá no topo, aí, meu Deus, eu peguei o primeiro lugar, eu uso esse poder para me colocar acima do outro, para me colocar numa situação de estar desprezando, de estar humilhando o outro, e ficar aí caracterizado o sentimento da crueldade. Então, toda vez que eu vejo alguém ocupando um lugar que eu gostaria de estar ocupando, vem o sentimento de inveja. À medida que a inveja toma conta de mim, o desejo de destruir, ele vira um condicionamento. Ele vira um vício. A única maneira de eu ocupar o lugar, de ter a atenção de todo mundo, é destruindo o outro. E quando eu vejo o outro destruído, humilhado, Uh, socialmente destruído, isso me recobre de prazer. Aí eu me vicio nisso e me torno uma pessoa cruel, preso à crueldade. Eu aposto que se você olhar para o noticiário, se você olhar para uma série de personagens, políticos, artistas, você vai perceber pessoas cruéis, mas muito pior do que isso, quando você olhar para si mesmo e ver que você exerce o teu poder de uma forma ruim e negativa, você vai perceber que você também tem o seu lado cruel. E a crueldade é um sentimento tóxico. Ela faz mal para quem tem.
1: Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
0: Vamos atualizar agora ao vivo a tragédia no litoral norte de São Paulo, que já deixou até agora 57 mortos. Quem está com a gente por lá é o repórter Leandro Vaz, ele está exatamente na rodovia Rio Santos, ali em São Sebastião, e claro, vai nos contar os detalhes, tanto do que está acontecendo nesse momento lá, né, com os bombeiros, o resgate, tudo o que tem acontecido por lá e aí também na rodovia. Bom dia, Leandro. Qual é a situação por aí, por favor?
2: Bom dia, Fabi. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Portanto, como você atualizou, 57 óbitos, né? ontem eram 54. Conforme as horas vão passando, esse número vai aumentando. Isso porque as buscas por vítimas, sejam elas fatais ou infelizmente, ou, é, fatais ou felizmente vivas, essas vítimas vão sendo contabilizadas aí pelas equipes de resgate. Então, a gente tem 57 pessoas que morreram somente aqui no litoral norte. Somente aqui em São Sebastião, também aqui no litoral norte, são 56 óbitos. Esse outro óbito é de uma criança de 7 anos que morreu no final de semana passada, também vítima de um deslizamento, mas na cidade de Ubatuba. Segundo o governo do estado, são 47 corpos que já foram identificados e esses corpos já foram liberados para sepultamento. São 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e, infelizmente, também 15 crianças. Esses são dados atualizados, são mais de 3 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, isso quer dizer que estão sem casa aqui em São Sebastião e que estão dependendo da ajuda do poder público e também de voluntários e doações que têm chegado por aqui. Fabi, a gente está num trecho da SP55, a Rio Santos, que liga aqui nosso litoral norte, a Baixada Santista, ou como o próprio nome diz, liga... Santos ao Rio de Janeiro, principal via de ligação E nesse ponto que a gente está, ele estava obstruído bem quando a chuva começou E aí a chuva foi de sábado para domingo E aqui onde a gente está, estava completamente encoberto por lama, por terra, por madeira, por árvores Vou pedir para o nosso Eduardo Leandro mostrar É um cenário lindo, apesar de devastado Aqui existe uma cachoeira e eu vou contar para vocês o que, que aconteceu essa cachoeira é aqui em Toque-Toque Grande, é um bairro aqui da cidade de São Sebastião. Olha o tamanho dela, Fabi, e todo mundo que está acompanhando aqui o Fala Brasil. Aqui houve um cenário de devastação, porque segundo os moradores, o pessoal que está trabalhando, onde essa máquina está fazendo ação agora, desobstruindo a passagem da água, aqui havia muita terra, não é? então a cachoeira ela dava a impressão de que era mais à frente. E como a água veio rolando montanha acima virou um grande piscinão de lama e foi derrubando tudo que havia pela frente. Aqui bem, mostra aqui, Eduardo, a água ela passa, ela é canalizada para passar por baixo da rodovia Rio Santos. O que, que aconteceu? Como as madeiras, árvores foram obstruindo a passagem, é... toda essa água foi vindo para cá. A gente vai atravessar aqui com cuidado a rodovia Rio Santos para vocês entenderem o tamanho da destruição. Embaixo aqui de onde a gente está, existe o bairro de Toque-Toque Grande, que foi devastado pela chuva. Muitas moradias foram derrubadas, famílias inteiras ficaram aí sem ter aonde morar e hoje estão desabrigadas também. Aí, nesse ponto aqui, Fabi, o pessoal que está acompanhando a gente, virou uma verdadeira represa. E tudo foi sendo levado para baixo. Agora não tem, obviamente, o seu percurso normal da água, da cachoeira. Mas aqui virou um grande piscinão de lama e foi devastando nesse cenário aqui, impressionante, tudo levado para baixo. Como as árvores foram sendo arrancadas, pedras sendo jogadas para baixo, lá no Toc toque Grande, que é mais abaixo aqui, a cerca de 600 metros de onde a gente está, foi tudo sendo destruído. É um cenário meio apocalíptico o que está acontecendo em Toc Toc Grande. Essas são imagens ao vivo aqui. Acho que deu para entender um pouco do tamanho da destruição. O pessoal aqui tem trabalhado, Defesa Civil, DR, Exército também, para que aqui possa ter o trânsito normal. Como as equipes estão trabalhando, então tem muitos momentos de pare e siga. Então fica o alerta, o cuidado para os motoristas que estão fazendo o trajeto aqui para o litoral norte ou saindo do litoral norte para a Baixada. Muito cuidado, porque há vários trechos da SP-55 que vão acontecer nesse para e siga. Então, em alguns momentos, você vai ficar parado na rodovia, em outros vai ser liberado. É o que está acontecendo nesse momento. Agora que o trânsito está mais tranquilo, haja visto que o governo do Estado, também a Prefeitura de São Sebastião, pediram aí para que os turistas não viessem se divertir aqui no litoral norte. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Leandro, é a Camila falando aqui. Eu participei dessa cobertura nos últimos dias, né? Eu acho que. Eu um clima terrível, nem, nem tem como o turista pensar em se divertir com uma situação caótica como essa que a gente vê o litoral norte passar. Inclusive, há um pedido da polícia militar para que as pessoas não vão de jeito nenhum ao litoral norte, ao bairro de Juqueí, Barra do Una, principalmente Barra do Saí e todas as outras praias, né, até chegar ali na região da Tamojo de Caraguatatuba, então São Sebastião inteira é, não tem como é, receber os turistas neste momento, até porque falta tudo, falta água, falta comida, as pessoas que moram por lá ou as pessoas que estão lá e não, não, não moram, mas têm casas, há uma grande mobilização para fazer chegar é, doações a quem mais precisa neste momento, lembrando aqui que ainda há desaparecidos. É um trabalho muito difícil desempenhado pelo exército, pelos bombeiros, né? Eu acompanhei a, re a remoção de alguns bombeiros da Barra do Saí, a bordo do helicóptero do exército, até a base militar em São Sebastião. Realmente, eles estavam exauridos, exaustos. Há relatos até de bombeiros que por causa do calor ali no litoral chegaram a desmaiar de tanto trabalho. Então, não é uma coisa de se pensar em se divertir no litoral de São Paulo. Voltando para essa região que você está... Rio Santos. É, a estrada é uma estrada muito importante de ligação, como você disse, da Baixada Santista ali para o resto do litoral. Havia vários trechos é, de interdição. É, um deles, nenhum né, deles, eram mais de dois quilômetros de lama, de entulho, de pedra, é, de árvores. Esses, é, essas interdições, elas já acabaram, mas como você disse, a polícia ainda trabalha na reconstrução e na recuperação da estrada. Então, eu queria saber de você quanto tempo você demorou para chegar até esse ponto onde você está, porque os relatos também de quem precisava ir de um bairro para o outro, exatamente para fazer esse trabalho de ajudar outras pessoas, é, num, num espaço curto demorava mais de uma hora e meia para acessar um bairro ao outro. Como está a situação neste momento por aí? Você vê a movimentação também, não só de trabalho, como você disse, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Exército, enfim, é, também o trabalho das pessoas que estão ajudando, o trabalho voluntário, que a gente já mostrou aqui no Fala Brasil hoje, que há uma grande mobilização de voluntários também neste momento.
2: Camila, eu acompanhei o seu trabalho, parabéns primeiro, viu, é, você vivendo ali pela região, principalmente mais para a Costa Sul, onde sofreu bastante, realmente aqui em São Sebastião, a, o que aconteceu na Costa Sul foi impressionante, né, ali desde Barra do Unas, chegando aqui Juqueí também, Barra do Saí, que nós estivemos ontem, e eu costumo dizer para amigos, enfim, para quem eu con converso aqui também, que é um, um cenário de guerra que eu nunca tinha visto de perto, é uma coisa muito impressionante, mas é muito bom ver também, como você disse, aí a ajuda de voluntários, de pessoas que têm ajudado ali na Barra do Saí. por lá já são mais de 30 mortos, né somente ali. Ontem acompanhei algumas buscas do Exército, do, das equipes, e eles ficam cavando, Camila, para saber se há realmente ali, porque haviam muitas casas e elas estão soterradas, para saber e tentar encontrar corpos ou encontrar vidas. É um trabalho cansativo deles. Vi nesse caso, como você disse também, Uh, uma socorrista uh, que estava trabalhando e ela sendo socorrida, porque ela estava exaurida, estava cansada, e é um trabalho muito árduo, né? de, de muita dificuldade. Isso eu pude ver de perto ali, estava muito próximo ao resgate dela. Sobre as rodovias, Camila, a, a questão é a seguinte, para chegar aqui no Toque Toque Grande, a gente demorou... Está uh, bem tranquilo o trânsito agora, tá? porque já estão todas as pistas desobstruídas. O que tem são essas questões de par e siga. De São Sebastião aqui, a gente demorou cerca de 40 minutos. Se a gente for chegar na Barra do Saí, vai demorar cerca de uma hora e dez, uma hora e quinze. Como elas estão desobstruídas, a, a chegada a esses bairros está mais fácil. A chegada de voluntários também está mais tranquila. Então... É, mas fica o pedido para que as pessoas é, que venham, venham para ajudar, venham para se voluntariar, trazer mantimentos. Ontem tive num projeto social em Sucanga. É, caminhões chegando de São Paulo, caminhões chegando de Sorocaba, caminhões chegando de Santos, com muitas ajudas, helicópteros também vindo. Então deixe as rodovias para esse tipo de ajuda, né, para o pessoal poder chegar aqui então fazer as suas doações. Há alguns trechos, quando chove, aí eles fecham, viu Camila?
4: Oi, Leandro, bom dia para você. Natália falando. Bom, você mostrou para a gente esse cenário de guerra. Parece lugar comum, clichê, mas uma tragédia anunciada. Há 10 anos eu já fazia matérias aí no litoral norte de São Paulo falando de enchentes, de trombas d'água. Eu acho que o debate, a discussão a partir de agora, tem que ser de prevenção, claro, depois de conter essa emergência. Você trouxe para a gente esse número atualizado de 57 pessoas que morreram. Essa área precisa de fato de uma cobertura, Precisa dessa união da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal Para pensar no segundo capítulo disso, né, que é a prevenção para que outras tragédias não aconteçam Além dessas 57 pessoas que morreram, esse é o um número confirmado O que, que se tem de informação, Leandro, sobre pessoas desaparecidas nesse momento?
2: Oi Natália, prazer falar com você, Viu, acompanho o seu trabalho também Desenvolve com, com tanta maestria era aqui também de São José dos Campos Fico muito feliz nesse momento de conversar com você Mas é, isso que você disse é muito importante A gente tem esse número de mortos, né, 57 óbitos é, Mas o que chama a atenção, como eu disse também, Natália É que a gente estava na Barra do Saí, Vila do Saí ontem E você tem ali uma área devastada é, de muitas casas soterradas Então eu conversando com muitos vizinhos, eles relatando Leandro Ali haviam dez casas, ali é, é, tinham famílias ou, ou, ou turistas que estavam passando o carnaval e acabaram, portanto, é, sendo surpreendidos e soterrados. Então, ali existem pessoas, existem mais vítimas que estão sendo procuradas. É por isso todo o cuidado do corpo de bombeiros, do exército, que está trabalhando bastante aqui no litoral norte para tentar encontrar essas pessoas. Então, há, há um número grande de pessoas. De, de desaparecidos. Os últimos dados que foram divulgados aí, inclusive pelo governo, Natália, é do registro de pelo menos 30 pessoas que ainda estão desaparecidas. Então, se a gente tem hoje 57 óbitos, hoje a gente está no sétimo dia de busca, esse número, é, infelizmente, ele pode aumentar conforme as horas vão passando. Hoje o dia está mais tranquilo, está tá com sol, não está chovendo, então hoje vai ser um dia de trabalho bastante árduo, Está bastante quente já aqui no litoral, então hoje o dia deve ser de muito trabalho e se realmente as equipes estiverem com afinco ali, certamente encontrarão mais vítimas. Viu, Natália?
4: Obrigada, Leandro. É de fato uma tragédia e a gente tem que destacar que não é apenas um desastre natural, a gente está falando de desigualdade social, de falta de moradia, porque essas pessoas não estão em áreas de risco porque elas querem, certamente
1: elas não têm para onde ir. A gente segue falando sobre essa tragédia. Natália, agora... E o foco é exatamente esse agora, né? Passada a tragédia e a gente vê todo o trabalho é, de, de, para tentar localizar os desaparecidos, para tentar restabelecer é, uma normalidade que vai, vai demorar para chegar ali para essa região, agora o que de fato vai ser feito daqui para frente para evitar que novas tragédias aconteçam, né Fabi? A e gente sempre viu lembrar... Petrópolis, a é. gente já viu agora é, Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião, o que mais falta acontecer? Quantas vidas serão perdidas até que se tenha realmente um projeto de um prevenção, planejamento adequado. um planejamento para
0: essas áreas de risco. E eu acho que principalmente destacar aqui, trazer que são rostos, que são histórias, que são vidas. A gente fala muito em números, mas quem são ainda esses desaparecidos? Por quem estão ali? Muita gente que saiu à procura foi porque o funcionário de uma pousada não chegou, o funcionário de um condomínio de luxo não chegou. Então, tentar lembrar que são rostos, que são histórias no meio dessa lama toda Fabi. e tentar enxergar
1: a partir de agora como é que vai ser. E no começo, eu não sei qual foi a impressão de vocês aqui, mas para a gente que estava no litoral, não dava para saber a dimensão dessa tragédia, do que tinha acontecido em outros bairros, né? Por exemplo, eu estava na praia de Barra do Una e depois dessa chuva forte ali, né? Durante a madrugada inteira e também no dia seguinte, eu ali... Estava tomando meu café da manhã esperando para ver se ia chover mais. Eu falei, se chover mais forte, com certeza algo muito grave vai acontecer. E aí foi aí que eu decidi sair debaixo de chuva para ver a situação dos moradores. E encontrei aquela cena de, de pessoas totalmente ilhadas, que já não tinham acesso à água, à comida, porque a chuva pegou todo mundo de surpresa, uma maior chuva do Brasil. Da história, da, história Brasil, maior Quer dizer, ninguém, da história do país. Que é de Brasil. Nem, nem quem está acostumado, né, Nath? É. Nem quem está acostumado sabia que, o que ia acontecer. E quem estava no, no litoral foi descobrindo aos poucos. Então você saía, tinha um alagamento. Aí depois, é, indo pela rodovia, você via trechos é, todos, todos interditados. E quando eu sobrevoei a região, o que mais me impressionou, porque nosso litoral é muito lindo. Mas são aqueles morros que estavam rasgados pelo deslizamento de terra. Então em vários trechos, vários morros, e lá de cima, lá do alto, dava para ver que a, a situação mais complicada era na Barra do Saí, onde se, concentram a, o, né, se concentra maior número de mortes. É, e não dá para cair no
4: esquecimento, né, Camila? A gente não quer mais colecionar tragédias, você citou Bahia, Rio de Janeiro. De fato, agora a gente espera uma ação efetiva para que outras vidas não sejam perdidas em tragédias como essa. Vamos com o repórter Aguiar Júnior, ele está em outro ponto de São Sebastião. Aguiar, como é que está o tempo por aí agora e também as buscas por desaparecidos?
20: Ei Natália, bom dia para você, para Camila, para Fabi, para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil nesse momento. É, hoje sol, nesse momento muito calor aqui em São Sebastião. Só que a previsão para hoje, à tarde, para amanhã, é de muita chuva. Por isso, o medo de quem mora nessas áreas de risco, principalmente nessas regiões onde houve aí esse deslizamento ou esses deslizamentos, ainda é muito grande. Ontem, por exemplo, eu visitei algumas comunidades, aí no finalzinho da tarde começou a chover, chover forte, você só vê as pessoas correndo, ainda em pânico. Começa a chover, o pânico acaba sendo geral. Nós estamos agora, por exemplo, no porto de São Sebastião. Bem ali no fundo, a gente não pode entrar ainda, está o navio da Marinha que foi trazido para cá para funcionar como um hospital de campanha. Esse navio chegou aqui na quinta-feira e está à disposição dessa estrutura para atender. São mais de 200 leitos que foram montados dentro deste navio. São leitos de UTI, tem leitos é, para internação, para um atendimento rápido, tem consultório odontológico. E eu conversava com o comandante Cardoso, que está comandando toda essa operação aqui dentro desse navio da Marinha, que foi cedido pelo governo federal essa semana. Nós até mostramos aqui nos nossos telejornais. E ele me dizia o seguinte, além da estrutura... Que está aqui dentro do navio, tudo que está ali, pode imediatamente ser removido e levado para onde for necessário. Apesar das pessoas serem resgatadas, serem atendidas e trazidas aqui para esse navio, se for necessário, porque o navio vai ficar atracado aqui no porto de São Sebastião o quanto for necessário, quantos dias forem necessários. Mas se houver uma necessidade urgente de tirar toda a estrutura hospitalar dali de dentro e levar para para a barra, para a pra praia do Juqueí, por exemplo, isso pode ser feito. Para a barra do, do Saí, também pode ser feito. Isso imediatamente. Então, essa estrutura que está sendo montada aqui mas pode ser removida. A gente está esperando aqui o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vem fazer uma visita no navio, atendendo ao pedido do presidente Lula. Além dele, vem também o governador e vem também o prefeito de São Sebastião. Depois que eles fizerem uma visita no navio, eles saem daqui e vão para o teatro, para uma reunião geral e aí depois sim eles vão atender a imprensa. Agora vocês falavam de buscas, ontem também... Nós visitamos alguns pontos de buscas e aí a gente acabou conversando com uma pessoa que está trabalhando no resgate, ajudando no resgate como voluntário, e essa pessoa trouxe dois cães que trabalharam em Brumadinho, Minas Gerais, naquele rompimento de barragem que teve lá em Minas Gerais. E esses dois cães, ontem, no finalzinho da tarde, já apontaram pelo menos dois pontos naquele terreno que houve ali o deslizamento é, em Barra... É... Para poder apontar ali onde estava ali, possivelmente mais dois corpos. Né? Então, assim, hoje esse número de 57 mortos pode aumentar se realmente for confirmado que pelo menos mais dois corpos foram indicados naquele ponto ali onde os cães apontaram ontem. Nós passamos também até Praia do Juquei e aí, é, para poder chegar até a Praia do Juquei, são pelo menos uma hora. Uma hora, uma hora e meia, porque está trabalhando naquela operação de pare e siga na rodovia, porque houve um deslizamento de terra muito grande. Então, para chegar lá, é muito difícil. A gente está acompanhando aqui, a gente está esperando, então, o vice-presidente chegar. Daqui a pouquinho ele chega, segue para... É, o teatro, e aí depois sim ele vai conceder uma entrevista coletiva. E a gente traz mais informações aqui no Fala Brasil, inclusive, sobre a visita e sobre as buscas que continuam acontecendo hoje e amanhã. E aí, como vocês perguntaram logo no início, a previsão de mais chuva. Apesar do calor intenso que está fazendo nesse momento aqui na região, a previsão é de mais chuvas e chuvas fortes. Tanto para hoje à tarde quanto para amanhã, viu?
1: Aguiar, Camila aqui falando... É o seguinte, né? Essa é uma preocupação é, para esses próximos dias, porque a chuva, ela tem previsão de vir bem forte. E também, quando chove, as buscas têm que ser interrompidas. Aí você estava falando do navio, queria comentar o seguinte, são dois navios, né? Esse é um navio de guerra comprado pelo Brasil em 2018, da coroa britânica, da marinha britânica. Então, é um navio de guerra que veio dar apoio... A, a, a essas vítimas e a quem precisa de atendimento. O que eu queria saber, esse navio já começou a operar, porque tem esse hospital de campanha na estrutura, é, são mais de mil pessoas a bordo, de tripulantes, mais de 20 médicos para atender a população. Você sabe quando ele já começa a operar efetivamente, Aguiar?
20: Camila, olha só, o navio atracou aqui na quinta-feira por volta, deixa eu chegar um pouquinho para cá, porque olha só, alguns caminhões, inclusive com maquinário, ó, estão deixando nesse exato momento o porto aqui de São Sebastião. Esses maquinários estavam justamente sobre o navio, aqui no navio. São maquinários que foram trazidos, caminhões é, retroescavadeiras que foram trazidos para ajudar nessas buscas lá é, em Barra do Saí. Então, o navio chegou... Na quinta-feira, no início da tarde, e já ficou à disposição, já começou a operar normalmente atendendo vítimas que são resgatadas lá na área de desmoronamento e são trazidas para cá. Havendo a necessidade desse deslocamento, se por carro, se por terra, às vezes é muito difícil, porque ainda tem muitos pontos é, de interdição Pare, e siga naquele sistema aqui na rodovia, então esses, essas pessoas podem ser trazidas de helicóptero. São seis helicópteros que estão aqui no navio, que ficam à disposição é, para levar, para buscar vítimas e trazer para cá. Agora, como eu falei, atendimento médico, é, atendimento odontológico, atendimento psicológico, ou seja, um atendimento completo, viu Camila?
1: Tá certo, Aguiar. Obrigada pelas informações. A gente volta a qualquer momento. Você também, tendo alguma novidade, é só chamar. A gente volta a falar sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo, que deixou até agora 57 mortos e esse número deve subir. Dessas vítimas, 47 já foram identificadas. Os corpos foram liberados para as famílias. Essa avalanche de lama
4: soterrou cinco casas no mesmo terreno. A maioria era de aluguel para a temporada.
18: Edivaldo é um dos sobreviventes da Vila Sair. As pernas estão enfaixadas e ainda tem ferimentos pelo corpo. Ele passou três horas soterrado até ser salvo por vizinhos.
17: Veio
16: uns amigos, tentava tirar quando vinha me tirar e estralava de novo.
18: Aí eles corriam. Aí eu só fechava o olho, né? Pra... Esperando a morte também. Né? Eu digo, meu Deus do céu, vou morrer. Edivaldo e a mulher Célia eram os donos destas casas de temporada, onde estavam turistas que vieram passar o carnaval em São Sebastião. Da rua onde moravam Edivaldo e Célia, pouco restou. A lama desceu com força e de breça lá do alto. As cinco casas ficavam neste terreno. Nenhuma delas está de pé. Uma máquina ajuda nas buscas por pessoas desaparecidas. Na parte de trás do terreno ficavam as quatro casas para aluguel. Na frente, o imóvel de Edivaldo. Segundo ele, pelo menos 30 pessoas estavam no local. O secretário de Segurança Pública do estado afirma que o número de desaparecidos no local é menor.
21: Dois bombeiros, um engenheiro e um geógrafo, fizeram um trabalho de campo minucioso, é, fazendo um comparativo de imagens de satélite antes da tragédia e depois. Foram até o local, ou seja, fizeram depois uma pesquisa de campo com moradores e identificaram que 13 pessoas realmente estão
18: desaparecidas. O comandante do exército e o governador Tarcísio de Freitas acompanharam as buscas por desaparecidos.
10: E a gente não vai parar, não vai descansar enquanto não encontrar os desaparecidos, enquanto não der conforto para as famílias aí que estão ainda em choque, estão enlutadas.
18: Essa daqui é uma das áreas mais afetadas. Nos últimos dias, três corpos foram encontrados. Uma bebê de dois anos sobreviveu e foi resgatada. Neste momento, as equipes de resgate localizaram o corpo de uma mulher. Lício, a esposa e o filho ficaram presos nesta casa porque dois carros foram arrastados pela lama até a porta. A água subiu. Mas as paredes ficaram de pé.
20: E talvez se eu tivesse conseguido sair, pela quantidade de água, de árvore que se encontraram lá com aqui, eu estava morto no meio.
0: Vamos voltar ao vivo agora para a região de São Sebastião, porque o repórter Aguiar Júnior acompanha nesse momento a chegada de helicóptero do vice-presidente Geraldo Alckmin, que chegou agora há pouco, inclusive, lá na região de São Sebastião, aliás, na cidade mais prejudicada pela chuva histórica que atingiu o litoral paulista. Aguiar, Geraldo Alckmin já está por aí, qual que é a previsão? Vamos retomar o que você tinha trazido aqui para a gente ao vivo?
20: Oi, Fabi, olha só, está chegando um helicóptero agora, está começando a fazer uma aproximação aqui, tudo indica que é o helicóptero do vice-presidente do vice Geraldo Alckmin. Chegaram outros helicópteros aqui mais cedo, eles estão aqui perto do porto, aqui do lado do porto, são helicópteros de resgate e também de segurança, que fazem o trabalho em torno da vice-presidência do presidente, quando eles fazem esses deslocamentos. Uma comitiva, principalmente de seguranças, já entrou, Vários profissionais da equipe de segurança do vice-presidente já estão lá dentro do porto, já estão lá dentro, inclusive, do navio, aguardando justamente a chegada do vice-presidente Geraldo Alckmin. Acabou de fazer um sobrevoo sobre nós aqui agora, um outro helicóptero da Marinha. Ele, olha só, ele só passou, passou direto, então é um helicóptero que vem, faz o um monitoramento de toda a área para saber se o helicóptero do vice-presidente pode se aproximar e fazer então o um pouso ali dentro mesmo do navio Assim que ele chegar, ele vai fazer uma visita nas instalações desse navio Fazer um reconhecimento, ver o que tem lá dentro Ver como é que está o andamento desse trabalho depois dessa visita, ele sai daqui em comboio, inclusive com a equipe de segurança que já está lá dentro, como eu falei, para o teatro, onde ele vai então atender a imprensa. A gente continua aguardando aqui a chegada do vice-presidente Geraldo Alckmin, do prefeito de São Sebastião e também do governador do estado de São Paulo. Agora, meninas, vocês falavam aí sobre esses resgates, do número de vítimas fatais dessa tragédia aqui em São Sebastião, nas praias do litoral norte de São Paulo. É, eu queria só dizer para vocês que ontem, no finalzinho da tarde, diante de tanta notícia ruim, né, de, de tanta tragédia, nós tivemos pelo menos uma notícia boa. É do Alef, um menininho de três anos de idade, que infelizmente perdeu o pai, a mãe e o irmão. Só que ele foi resgatado com vida depois de horas debaixo dos escombros. É, chegaram a surgir algumas imagens nas redes sociais do Aleph sendo levado no colo do tio, para um instituto, lá mesmo eh, em Barra do Saí, esse menino foi entregue para o tio, que também ficou desabrigado, porque a casa dele também foi atingida, e aí posteriormente esse tio autorizou que o Conselho Tutelar deixasse eh, o Aleph com uma família temporária, e aí posteriormente ele vai ser encaminhado para a casa da avó eh, em Brasília, no Distrito Federal. Ele chegou a ficar soterrado, como eu falei, foi resgatado com vida, chegou a ficar... É, no hospital, com alguns ferimentos, principalmente com o rostinho muito arranhado, mas graças a Deus está bem, com saúde agora como uma família temporária, né meninas? Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Aguiar, são histórias, né? A gente começa a ver histórias de superação em meio a uma tragédia deste tamanho. Eu queria te fazer uma pergunta que você está dizendo de, desse movimento de helicópteros, né? A gente nos últimos dias viu uma movimentação muito intensa pelo ar porque era a única forma de chegar a essas áreas mais atingidas, principalmente a Barra do Saí. Como está neste momento, já que as estradas foram liberadas e também é, eu vi muitas imagens de ontem e um movimento também intenso pelo mar. Como está neste momento, a gente vê aí um helicóptero chegando, provavelmente já é o helicóptero que traz, que leva o vice-presidente Geraldo Alckmin à região de São Sebastião, né Aguiar?
20: Exatamente. Olha, eu vou pedir aqui o André para mostrar. já escondeu atrás do telhado, ele já não dá mais para a gente mostrar. Mas o helicóptero, justamente do vice-presidente, está chegando agora. Ele vai passar por trás daquele telhado, olha, de toda aquela cobertura ali, aquela estrutura, e vai descer no navio que está bem ali no fundo. Só que agora, nesse momento, a gente já não consegue ver mais porque ele já está fazendo a aproximação. Em relação a chegar a alguns pontos, Camila, nós inclusive acompanhamos alguns voluntários aqui ontem, pessoas inclusive que perderam tudo, viu? É, empresários, comerciantes, é, nós acompanhamos dois cirurgiões dentistas que perderam quase tudo que eles tinham dentro da casa, um condomínio fechado, que eles estavam aqui passando o feriado de carnaval, carro boiando, e aí eles deixaram tudo deles para poder ajudar algumas pessoas que estão precisando nesse exato momento. E aí é, tem alguns pontos aqui que só chega de barco, ainda está assim, porque é mais rápido de barco do que por carro, porque como ainda tem muito ponto de... Interdição por conta do pare e siga, porque ainda tem muita lama em alguns pontos da rodovia E as máquinas estão trabalhando, então às vezes é mais fácil chegar de moto, né, trilheiro principalmente, ou de barco Então nós acompanhamos algumas pessoas fazendo esse trabalho Então para chegar ontem, por exemplo, à praia é, do Juqueí, nós demoramos uma hora para chegar e aí, para voltar, para sair de barra, de, de da praia do Juquei Jique, do para, a barra, para a barra, né? Barra do Saí, nós demoramos mais uma hora e meia. E aí, você conhece muito bem aqui a região, não, não são comunidades muito distantes, deve dar em torno de 6-7 quilômetros. Então, o deslocamento ainda é muito dificultado. Uma viagem aqui de 60 quilômetros por conta desses desmoronamentos na, na rodovia você faria talvez aí uma hora, uma hora e meia, é duas horas e meia, três horas ainda por conta dessa operação de siga e para. Então, assim, ainda é muito dificultoso transitar aqui nessa região por conta de alguns pontos de interdição ainda, viu, Camila?
0: Tem também essas imagens que a gente estava vendo agora aí, ó, do navio, né? A gente recebeu essas imagens agora e toda essa estrutura montada, é, a qual o Aguiar muito bem detalhou, fez a narrativa... ...sobre esse navio, a gente consegue mostrar agora, a gente viu ali Fabinho, algum atendimento né, de E crianças. nessa situação de
4: tragédia se faz necessária a ação conjunta das forças, né? É o navio da Marinha, os helicópteros do Exército, a Força Aérea Brasileira e toda, todos os órgãos públicos também, como a Aguiar falou, né? Agora o vice-presidente chegando lá, Geraldo Alckmin, governador que já passou por lá, o prefeito nessa ação, porque toda ajuda é necessária, não é nem bem-vinda, é necessária nesse momento... E a gente vai trazer inclusive uma reportagem, o Aguiar muito bem estava dizendo aí sobre
0: a história de superação, a Camila falou sobre isso, os rostos dessas histórias, quem são, quem são os doadores, de onde tem vindo né, essa doação, tem vindo do Brasil inteiro, a gente vê alguns pontos de doação inclusive em aeroportos e em diferentes lugares do Brasil, todo mundo se mobilizando. Exatamente por essa questão, essas doações que chegam de todo lugar, o trabalho dos voluntários e a entrega também ali diretamente às marmitas. Toda essa rede de solidariedade ajuda a aliviar o
1: sofrimento dos moradores do litoral norte de São Paulo. E o Aguiar Júnior mostra agora como está a ajuda de quem perdeu tudo, mas sobreviveu ao temporal do último final de semana.
20: É uma corrente do bem que só cresce. Uma semana depois do temporal que devastou o litoral norte de São Paulo, carros ainda não chegam a muitos pontos. Uma das opções para levar ajuda ainda é o barco. Na área mais afetada, são centenas de voluntários. Cada um faz um pouco para aliviar o sofrimento dos moradores. André é policial militar e, nas horas vagas, passa pelas comunidades oferecendo auxílio.
11: Alguns moradores aqui estão ainda muito assustados. O tempo está fechando e já começa a ficar aquela apreensão, né?
20: Começou a chover aqui agora, de novo, é, em Barra do Sair. Uma correria muito grande, porque o medo é muito grande. Começa a chover, as pessoas... Olha o barulho de, dos trovões. Aqui estava cheio de gente agora há pouco. A maioria das pessoas agora corre para dentro do ginásio, dentro do Instituto Verde Escola, que é um local que está recebendo as vítimas. Além do medo da chuva, milhares de famílias dependem do apoio para seguir em frente. A Dayana é de Maresias. Ela perdeu a casa e tudo o que estava dentro. Conseguiu sair com a mãe, já idosa, e os filhos. Nos últimos dias, está se mantendo com doações.
5: A gente acordou duas horas da manhã, né, com a chuva e caí no barranco do casa do vizinho. A gente desceu correndo com as crianças e até hoje está assim. Perdeu tudo? É.
20: Em Boiçucanga, o quartel da Polícia Militar virou ponto de referência para receber e distribuir doações. A cozinha, onde eram servidas refeições para os policiais, hoje é usada para preparar mais de mil marmitas por dia.
22: Estamos chegando a fazer 10 mil marmitecs por dia. A gente todo vapor, sem, sem cansar. E procurar a melhora de todos, né?
20: Vitor e Everson são de São Paulo. Eles passavam o um feriado de carnaval na região. No dia seguinte ao temporal, eles gravaram vídeos mostrando que no condomínio onde estavam, os carros ficaram debaixo d'água e as casas alagadas. Poucas horas depois do temporal, já na manhã de domingo. Os dois registraram os estragos causados em muitas residências. Agora, os amigos também entregam centenas de marmitas diariamente. E ajudam a cadastrar pessoas, como a dona Maria, que precisa recomeçar a vida.
1: Foi do nada. Começou a chover. Aí eu só dei olho, de olho, de olho. De repente a água subiu. Quando, subiu, eu já... Quando começou a subir, subiu no primeiro degrau. No segundo, eu comecei a tirar a televisão, joguei tudo em cima da cama... O videogame dele, os documentos, tudo, botei tudo dentro da sacola na cama.
20: Vitor e Everson acreditam que é muito importante fazer o máximo possível neste momento
21: de maior crise. É porque depois esfria, né? Que passa esse momento. Então, para direcionar, que nem ver se precisa geladeira, fogão, roupa íntima, roupa de cama... De onde vai sair esse recurso para atender essas famílias? É, são grupos de amigos, empresários, de tudo de iniciativa privada, mas na verdade um grupo
20: comunitário de amigos. Nós estamos aqui numa região que eles chamam de Areião, é, Camburi, Areião. Nós estamos na Rua Bandeirantes. Esta rua aqui ficou toda alagada. Por este imóvel que a gente consegue ver a altura que a água chegou nessas residências. Quem mora aqui diz que foi pelo menos 3 metros de altura de água. O André é dono de um restaurante na praia de Juqueí, uma das mais atingidas. A região ficou ilhada. Na hora da chuva, o local estava cheio de clientes. Muitos ficaram sem condições de sair, porque as estradas estavam bloqueadas e dormiram no próprio restaurante.
22: A gente tentou...
21: Aí um primeiro atendimento no sentido de alimentação, um café da manhã e tal. E aí a gente só foi saber, assim mesmo, da dimensão no dia seguinte, né?
20: Depois que a chuva passou, o André fechou o restaurante na beira da praia e passou a fazer marmitas para doação. São quase duas mil todos os dias entregues às famílias atingidas, incluindo a dos funcionários.
21: É, fazendo tudo com, com, com um recurso próprio. Aí agora alguns clientes estão Precisa de alguma coisa, a gente fala, pô, precisa de proteína, tem cliente que se habilita, vou mandar 50 quilos disso, 100 quilos daquilo. Alguns clientes estão pedindo para a gente criar uma, uma rede de WhatsApp para fazer doações e hoje a gente começou a pensar nisso.
20: No final da tarde dessa sexta-feira, uma notícia trouxe mais ânimo para quem trabalha como voluntário na busca por desaparecidos. Foi a chegada desses dois cães, que participaram da procura por vítimas do deslizamento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Os animais indicaram dois pontos onde podem estar corpos de vítimas.
7: Marcamos os pontos, o bombeiro passou com outro cachorro, é, um outro pastor, e ficou no mesmo ponto onde eles marcaram.
20: Nesse vídeo, Aleph, de 3 anos, aparece no colo do tio. Ele perdeu a mãe, o pai e um irmão que ficaram soterrados. O menino foi resgatado com apenas alguns arranhões e está em um lar temporário.
1: Atenção você aposentado ou pensionista que tem benefícios em atraso no INSS. A repórter Ariane Bittencourt tem novidades sobre a liberação de valores. Ariane, bom dia para você. Quanto será liberado e quem tem direito a receber, hein? Oi Camila, bom dia. Você e a todos que nos acompanham, mais de
5: um bilhão de reais serão liberados para essas pessoas agora. De acordo com a Justiça Federal, são justamente aqueles beneficiários que atualizaram o cálculo do benefício. Cerca de 66 Mil pessoas que agora poderão receber esse dinheiro, que deve, então, ser liberado em um prazo entre uma semana e dez dias. Bom, esse limite, então, é para quem está para receber até 60 salários mínimos ou algo em torno de 78 mil reais. Para que as pessoas saibam se têm direito, então, a esse valor a partir de agora, basta que acessem o site da Justiça Federal na internet ou mesmo que façam contato com o advogado responsável pelo. Processo. Voltamos ao estúdio
1: do Fala Brasil. Obrigada, Ariane. Hoje tem um sorteio duplo do Mundo Record e o Humberto vai dar todos os detalhes pra gente. Você que é assinante vai começando a torcer. Bom dia, Humberto.
7: Bom dia, meninas. Bom dia para todo mundo que tá ligadinho aqui no Fala Brasil. Realmente vai torcendo daí porque daqui a pouco tem sorteio duplo na área. É isso mesmo, gente. Para quem assina o Mundo Record desde o comecinho, tem um sorteio exclusivo acontecendo daqui a pouco. 10 mil reais em vale-compra. É por isso que a gente sempre fala que não cancele a sua assinatura, porque você só tem a ganhar. E depois... Todos os assinantes concorrem a uma Smart TV de 55 polegadas. A Cista já tá prontinha aí no estúdio para fazer esse sorteio, tá bom? Mas antes, presta atenção nisso. Quer saber como faz para concorrer? Acesse mundorecord.com.br e escolha a sua assinatura. A ouro, já vou dizendo, é mais chance, mais prêmios e mais exclusividade. E ainda tem os planos prata e o bronze. Todos eles custam só R$ reais por semana de assinatura. E atenção porque amanhã, domingo, tem sorteio de HBV. 20 avaliado em mais de 79 mil reais, é carro zero na área, gente. Agora a gente vai pro estúdio do Fala Brasil com a Cissa, porque chegou a melhor hora do dia: a hora do sorteio duplo. Oh, o
23: sorteio está no ar, no mundo é isso aí, muito bom dia pra você de casa, bom dia meninas. Gente, sorteio duplo hoje aqui no Mundo Record e é claro que eu tô torcendo por você, por você que assina, que acredita. Você que não assina, tem que assinar e vir pro Mundo Record, tá? E você que parou de assinar, volta minha gente, porque aqui só prêmios incríveis. Vamos ver quem é o primeiro sorteado de hoje? Eu tô aqui, ó, juntinho de você. O CPF tá rodando, a gente tá falando de uma Smart TV, gente, de 55 polegadas. Olha o CPF aí, ó, 03765, final é 81. Da onde vem? O estado de é São Paulo, a cidade de São Paulo, capital, e o bairro Vila Zate. Parabéns, que coisa boa. Aproveita muito essa TV, tá? Você acaba de entrar para o nosso time de ganhadores. E quem ganha, gente, sempre quer contar a alegria que é ganhar os prêmios aqui do Mundo Record. E foi isso que o Eduardo fez com o Humberto. Olha só.
7: Quer dizer que alguém falou para você e você foi lá. E acreditou?
11: Isso, isso mesmo. Um amigo meu é, indicou, eu fui lá, fiz a assinatura e ganhei. Ganhei um iPhone 13.
7: E o que o seu amigo falou quando soube que você
6: ganhou? Ah, ele falou que eu tenho muita sorte, que ele já tá há um tempo e ainda ele não, não ganhou. Eu falei pra ele que é questão de sorte, né? É assinar, acreditar que uma hora chega.
7: Você continua assinando?
6: Sim, continuo assinando e agora eu quero ganhar mais prêmios agora, eu quero agora ganhar o um carro.
7: Quem mais assinou depois que viu que você se deu bem? A minha família toda assinou, minha mãe, minhas irmãs, meus amigos. E o que você fala para as pessoas agora? Que vale muito a pena e acreditar. Mas no começo não era bem assim não, você estava
6: desconfiado. É, eu estava desconfiado, eu falei, acho que não é verdade não, mas ele tanto meu amigo me convencer, eu
7: assinei uma semana, praticamente na outra eu já ganhei. Obrigado Eduardo, valeu!
23: É isso aí, minha gente. Viu só que maravilha? O Eduardo acreditou e tem que acreditar, tá? Agora o sorteio é pra você, que é a fidelidade, que tá com a gente desde o começo. Bora? Você pode levar pra casa hoje um vale-conta no valor de 10 mil reais. Imagina aí, ó, quanta coisa você pode comprar. Não é bom demais esse valor? Vai chegar pra você, eu tenho certeza. É o teu CPF que vai apontar agora. Vamos lá! 58752, o final é 15. Da onde vem? O estado é o Paraná, a cidade é Curitiba, terra linda e o bairro Uberaba. Parabéns, aproveita muito. Se não foi você, não tem problema. Continua assinando, continua acreditando, minha gente. Porque tem o sorteio aí de um HB20 avaliado em mais de 79 mil reais amanhã. É isso mesmo, eu vou estar com você, tá bom? E segunda-feira está saindo também um vale-compra no valor de 10 mil reais. Então acesse a Cine e venha fazer parte do nosso Mundo Record. Um bom final de semana. Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Cissa.
0: E, ó, você pensa que o carnaval acabou? Acabou não. Hoje e tá amanhã tá longo. tem muitos blocos de carnaval. A gente estava falando exatamente disso. Começa antes, termina bem depois. E eles vão estar tá pelas ruas de todo o Brasil. E, claro, quem vai participar dessa festa vai tentar sair ali no meio da região precisa estar tá atento o tempo todo. Com
1: certeza, porque qualquer distração o folhão pode cair no golpe do cartão trocado. Um dos golpes, né? No feriado de carnaval aconteceram cerca de 20 mil... Tentativas de compras criminosas online, isso em todo o Brasil.
21: Os cartões nas mãos de Felipe são idênticos, mas um deles não é o da conta do advogado. Durante um bloquinho de carnaval em São Paulo, ao comprar uma bebida, teve o cartão trocado pelos vendedores.
11: Eu pedi para passar na aproximação, ele falou que não estava passando, né? Pediu para se podia fazer por, por senha, né? Ali naquela hora, num, naquele momento, você nem, nem imagina nada. O cara com credencial, vestido, trajado, tudo. Coloquei dei, coloquei o cartão, inclusive eu coloquei o cartão, mas ali num momento, coisa de segundos de distração, ele faz a troca com o parceiro dele. Ele só percebeu o golpe no dia seguinte e teve um prejuízo
21: de 5 mil reais. Um levantamento de uma consultoria de cibersegurança mostra que durante os quatro dias de carnaval foram registradas cerca de 20 mil tentativas de compras criminosas online em todo o país. Em 65% dos casos, os bandidos tentaram usar cartões que foram trocados nas ruas. O presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor explica que o criminoso geralmente se aproveita da desatenção da vítima.
24: Então você vai pagar, entrega o cartão ao vendedor, ele vai com a maquininha, ele espera você colocar o cartão e digitar a senha. Só que na hora de te devolver, ele te devolve um cartão clonado, um cartão cópia do seu. Eles têm várias cópias, ele vai te devolver um igualzinho o seu. Se você não reparar, você vai guardar o seu cartão e vai embora.
21: Os criminosos agem rápido. Em questão de minutos, eles tiram grandes quantias das contas bancárias das vítimas. Por isso, segundo os especialistas, além de cancelar o cartão, é muito importante fazer um boletim de ocorrência. O registro na delegacia pode ser fundamental na tentativa de reaver o dinheiro.
25: Daí o banco vai fazer toda uma análise dentro dos de seus motores de prevenção a fraudes para ver se, como foi que aconteceu a transação o relacionamento desse cliente com o banco, se efetivamente estava no perfil ou não uh, do cliente essa transação. Daí, com base nessa apuração, o banco toma a decisão de uh, qual procedimento que ele vai fazer quanto ao ressarcimento ou não do valor.
21: Caso não consiga o ressarcimento do banco, a orientação é entrar com uma ação na justiça.
24: Como é que você analisa se há alguma responsabilidade do banco? Eu pego o histórico de cliente que você tem. Por exemplo, você é um cliente que gasta... R$ 100 reais por mês e que costuma passar um PIX a cada dois, três dias. De repente surgem 10 PIX no mesmo dia e uma compra lá de R$ 10 mil reais ou R$ 20 mil. Reais. Isso está fora do seu perfil e o banco deveria ter barrado por falta de segurança, por suspeita de fraude. Como ele não barrou, ele é corresponsável.
21: Para evitar ser vítima dos golpistas, a Federação Brasileira dos Bancos recomenda aos clientes que personalizem o cartão.
25: Na hora que você for fazer o pagamento de alguma compra no meio de uma aglomeração, você manuseia o cartão, você insira na maquininha, faça o processo de conferência, de digitação de senha, retire o cartão e eh, guarde na, em um local seguro. E eh, se é o vendedor apresentar uma maquininha que esteja com o danificado, que você não consiga identificar o valor que, que está cobrado ou se já mudou a tela para digitação de senha, não, não dê não sequência
4: na atualização. 10 e 4, vamos passear agora e sem sair do sofá, só aqui no Fala Brasil, né? Então a gente começa o nosso giro-tempo com detalhes da previsão em São Luís, no Maranhão. Abel Soares está ao vivo, vai trazer informações para gente. Bel, muito bom dia para você, como é que vai ficar o tempo
9: por aí, hein? Oi, Natália. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente no Fala Brasil deste sábado. Olha, São Luís teve carnaval debaixo de chuva, está no período chuvoso, teve alerta de temporal para esses dias, mas a cidade ganhou de presente um sábado assim, ensolarado, como vocês estão podendo ver aí nas imagens do Matheus Gonçalves. É, por aqui... Está bastante sol, muito calor, a temperatura máxima chega a 30 graus. E aí, aqui é assim, tempo de chuva, entre uma chuva e outra abre um solzão como esse. E se isso acontecer no sábado, não tem jeito. Todo mundo desce para a praia mesmo. Nós estamos na Praia do Olho d'Água, na extensão da Avenida Litorânea, que sai cortando várias praias aqui de São Luís e região metropolitana. E aí já tem gente, sim, aproveitando lá na praia para tomar um banho. Já teve gente também caminhando aqui no calçadão, fazendo atividade física, colocando a saúde em dia. Para hoje... A previsão é essa, sol com nuvens e chuva ao longo do dia e se repete também amanhã. Agora, no domingo, a temperatura sobe um pouquinho para 31 graus. Agora sim, uma curiosidade aqui sobre São Luís, sobre o mar de São Luís, na verdade, é que tendo chuva ou sol, as águas são sempre quentinhas. E quem mora em uma cidade com um litoral lindo como esse, jamais encerra uma conversa sem fazer convite, viu, gente? Todo mundo convidado para conhecer São Luís e as belezas que só tem por aqui. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Ô, oh,
4: Bel, já tô com a roupa de ir, hein? Tá lindo demais. Então, entre uma chuva e outra, dá para curtir esse mar de água quentinha. Que delícia! E parece que tem mais praia vindo por aí, porque o fim de semana também promete praia em Vitória, no Espírito Santo. E a gente vai para lá com o repórter Lucas Pisa. Lucas, tá calor por aí também?
11: Muito quente, Natália. Bom dia para você e a todos que acompanham o Fala Brasil. Já tô, vendo, tô tomando a minha vitamina D, passei bastante protetor solar, porque como a gente fala aqui no nosso estado, o sol tá pocando. Olha só, a Bahia de Vitória, como que tá bonita. Nesse sábado, as temperaturas devem chegar a 34 graus na região metropolitana, com previsão de chuva rápida apenas no interior do estado. As altas temperaturas são por conta de um sistema de alta pressão que a atua no oceano e traz reflexos aqui no Espírito Santo. Não há perspectiva de chuva nem hoje, nem amanhã na região metropolitana, quando a temperatura pode chegar a 36 graus. Bom para quem curte uma praia, uma piscina, mas olha, não vai esquecer o protetor solar, porque como a gente diz aqui no nosso estado, o sol tá pocando. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Vocês só fazendo inveja para gente, olha só, gente, a imagem de cartão postal, obrigada, viu, Lucas? Chegou a hora de saber a previsão do tempo para esse fim de semana em Belém, vamos lá para o norte do país, falar com a Poliana Gomes. E aí, Poliana, como é que ficam as temperaturas?
26: Olá Natália, bom dia. Depois de uma madrugada chuvosa na região metropolitana, o tempo amanheceu nublado na capital paraense e deve permanecer assim durante todo o sábado. O sol até tenta aparecer, mas muitas nuvens no céu. Também nada que impossibilite um passeio ao ar livre ou alguma programação em um ponto turístico aqui de Belém. É, há possibilidade de pancadas de chuvas pela tarde. Já amanhã, domingo, há o o cenário deve ser bem parecido também e segundo a meteorologia, essas chuvas devem chegar mais cedo, já pela manhã. Pode frustrar aí um pouquinho os planos de quem tem alguma programação para o domingo, mas a própria previsão já indica que essa chuva deve começar a diminuir ao longo do dia. Por aqui a gente deve ficar na máxima de 32 graus e na mínima de 23. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Poliana Gomes,
0: diretamente dessa terra linda, minha querida Belém, um lugar onde eu morei, adoro. Posso falar? O tempo tá assim, mas dá para ir lá no Ver-o-Peso, dá para passear, comer um filhote gostoso,
4: ó, te dizer que tá propício para isso, é só chegar. Obrigada, viu, pelas suas informações. Vamos mudar de assunto porque tem notícia chegando, é notícia de última hora, bombeiros de Minas Gerais voltaram da missão de ajuda humanitária na Turquia, país afetado por um terremoto. Gabriel Rodrigues está no local da chegada desses profissionais e a gente conversa com ele agora, com você Gabriel, bom dia.
22: Oi Natália, bom dia para você para todo mundo que acompanha a gente agora. Um momento extremamente emocionante desse retorno após 18 dias de trabalho de buscas e ajudas humanitárias lá na Turquia, o um país que foi devastado por uma série de terremotos. A equipe brasileira enviada para lá contou com seis militares do Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais e agora está acontecendo uma solenidade em homenagem a essa disponibilização e a esse trabalho realizado por essas equipes. Além dos militares aqui de Minas Gerais, eles enviaram também equipamentos que são especificamente utilizados nessa questão de busca e resgate e um desses equipamentos só existe aqui em Minas Gerais aqui do lado direito da tela você está vendo agora os familiares desses militares que depois desses tantos dias longe vieram dar um abraço e parabenizar a equipe o Brasil enviou também para lá 22 militares do corpo de bombeiros do estado de São Paulo, além de outros 6 militares do Espírito Santo todos eles já retornaram agora para casa, depois desse longo trabalho trabalho de ajuda lá na Turquia. Eles, inclusive, chegaram a presenciar e a passar por um terremoto enquanto ajudavam outras pessoas. O balanço com os números dessa ajuda ainda vão ser divulgados. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: É um trabalho muito bonito, né, que os bombeiros desempenham. A gente viu aí o esforço de bombeiros de todo mundo Durante o terremoto na Turquia, você vê, eles se colocaram em risco para salvar outras pessoas e pessoas de outro país. E agora a gente vê também o esforço dos bombeiros nessa tragédia aqui no Brasil, no litoral de São Paulo. Gabriel, muito obrigada pelas informações e até mais. Um
4: português que veio passar o carnaval no Brasil foi morto por sequestradores depois de cair no golpe do aplicativo de namoro aqui em São Paulo. A polícia acredita que ele reagiu.
16: Era nesta casa que os criminosos pretendiam manter o homem refém. Só que o sequestro deu errado e a vítima foi morta. Daniel Felipe Cervelate do Amaral tinha 49 anos e morava em Portugal. Veio para o Brasil para passar o carnaval com a família. A suspeita é que a vítima tenha sido atraída por meio de um aplicativo de relacionamento. O homem teria conhecido uma mulher, conversado e marcado o um encontro presencial. Mas chegando no local, foi abordado por criminosos e na sequência, trazido para essa casa, que funcionava como uma espécie de cativeiro. De acordo com a polícia, ele teria reagido à ação criminosa e acabou morto. Chegando lá, a equipe de militares se deparou realmente com o indivíduo baleado, dois
11: tiros no peito e um no abdômen. Foi realizado os primeiros socorros e acionado a equipe
16: da SAMU, que socorreu aquele indivíduo ainda com vida. Ele falou ali que ele estava lutando né, pela vida dele. A casa que seria usada como cativeiro estava vazia há algum tempo. A polícia ouviu testemunhas e recolheu imagens de circuito de segurança. Já estamos atrás de suspeitos né, e estamos fazendo
11: levantamento de mágico E as investigações estão bem no início. né? Mas nos próximos próximas horas,
16: próximos dias, vamos ter resultados. De acordo com dados da Polícia Civil, em 90% dos casos de sequestro em São Paulo, as vítimas são atraídas por meio de perfis falsos em aplicativos de relacionamento. O delegado orienta. Quem usa aplicativos para conhecer novas pessoas deve ficar atento. Quer se encontrar por meio de aplicativo? Locais públicos abertos, próximos de delegacias,
11: shopping center, por exemplo.
1: E nesses casos, os homens são o principal alvo. E essa é imagem do Brasil que fica no exterior, de um país violento e perigoso. São 10 horas e 40
0: minutos, piscou o telão, você já sabe que estamos prontos para viajar. Vai mostrando aí o céu da sua cidade, o céu que você está vendo, eu quero ver também, a gente quer ver aqui. Hashtag Fala Brasil nas redes sociais, enquanto a gente toca daqui com uma paisagem linda da nossa amiga Natália também, que está aqui no estúdio hoje. Vai embarcar rapidinho para Manaus agora para saber como é que fica o tempo por aí. Paulo Carneiro, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Brasil, edição de sábado. Nos conte tudo, não omita nada. <risos>
7: Bom dia, Fabi. Bom dia, meninas do Fala Brasil. Hoje, Manaus duplamente representado, né? Primeiro, pela presença aí da nossa manauara de coração, Natália Teodoro. E segundo, por essa imagem que é um dos nossos cartões postais. Eu tô falando do Teatro Amazonas. A gente tá aqui, ó, no Largo São Sebastião, lugar que o manauara conhece bem que os turistas adoram. Bom, aqui hoje pela manhã já fez sol, já fez ameaçou chuva, o tempo tá fechado. Aqui é sempre assim, principalmente nessa época do ano. A previsão aí é máxima de 30 graus, mínima de 25 graus que é mais ou menos a temperatura que está nesse momento. E amanhã, da mesma forma. Então, como o tempo muda muito, o Manoara pode esperar chuva neste sábado também. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Coisa linda, eu adoro esse cartão postal, viu? Sempre muito bem-vindo aqui. Claro, é um presente para você também, que está aí no seu sofá, já preparando o almoço com a gente também. Olha aí, imagens ao vivo, diretamente de Manaus. Ô terra bonita, hein? Oh, povo bonito, né? Eu tô vendo a Natália aqui, pessoalmente, posso dizer com propriedade. Por falar em gente bonita, bora direto para a capital federal, quem tá sempre trabalhada na elegância é a nossa amiga Narla Guiar, linda e diretamente de Brasília para nos dizer, afinal de contas, como é que fica o tempo? Muito calor aí, Narla?
14: Oi, Fabi. Um ótimo dia para você e para todos que acompanham. O Fala Brasil. Olha, tem chovido muito aqui em Brasília no mês de fevereiro, como acontece todos os anos, viu, Fabi? Mas também tem feito dias de sol e calor como hoje. O brasileiro está podendo aproveitar um pouquinho o verão. Vou mostrar para vocês que eu tô aqui no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do Presidente da República. O Presidente, inclusive, está aqui. E olha só como é que está o céu aqui em Brasília. Azulzinho, com algumas nuvens. Está fazendo bastante calor nesse momento Então o brasileiro está podendo aproveitar aí Os clubes, os parques e também O nosso lago Paranoá Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia A mínima hoje foi de 18 A máxima vai ser de 29 graus Amanhã a temperatura não muda muito Mínima de 17, máxima de 29 E a umidade relativa do ar está Variando entre 45 e 95% Então vai ser assim Fabio, fim de semana aqui em Brasília Sol, mas também possibilidade de chuva A qualquer hora do dia voltamos ao estúdio do Fala Brasil
0: obrigada Narla pelas suas informações enquanto a gente estava ouvindo a Narla e apreciando também essas imagens de Brasília piscou aqui repentinamente Rio de Janeiro com a Aline Pacheco aí me veio uma história assim pé na areia danana. é isso mesmo Aline? vai dar praia, vai dar sol
13: com certeza né? Ah. olha Fabi eu tô quase pé na areia só terminar o plantão aqui ó partiu praia, porque deixa eu te mostrar uma coisa, a última vez, aliás que eu fiz um plantão aqui, tava chovendo e aí falaram, Aline em dia de chuva no Rio de Janeiro, aí eu disse quando eu voltar pro plantão no Fala Brasil, vou trazer o sol tá aqui, tô cumprindo o que eu disse, dá uma olhadinha bem rapidinha nesse mar agora, mexeu um pouquinho o fundo mas tava claro, gente daquele jeitinho de você ver todo o fundo ainda tá dando pra ver, ó, esse pessoal aqui, vem cá Zé Caminhar um pouquinho, tá com um baldinho aqui, porque tá cheio de peixinho por aqui. E aí a criançada, claro, quer ver o peixinho de perto. Marta tá na temperatura mais agradável possível. Ainda assim, tá vendo que tem uma bandeirinha de alto risco, porque tá puxando um pouquinho. Aí você pergunta: tá puxando aonde? Lá embaixo, é para os surfistas ficarem atentos. A gente começou o dia hoje com 23 graus, e aí a promessa da previsão do tempo é chegar até. 37 graus, segurem essa, o que está perfeito né para cariocas, turistas que ainda estão por aqui terminando esse feriadão. Dá para trazer a criançada, dá para brincar, dá para aproveitar, os guarda-vidas são de plantão. Nesse momento eu não estou escutando nenhum apito, não mas toda hora eles estão apitando por aqui para fazer aquele alerta. Olhando um pouquinho lá para o horizonte, tem uma nuvem ou outra, mas zero chance de chuva hoje, ou seja... Vai ser o dia inteiro nesse visual incrível por aqui. E para nossa sorte, tem uma brisinha que dá para ver aqui pelas bandeirinhas. Amanhã, gente, a máxima vai a 38 graus. E aí sim, no fim da noite, previsão de chuva para começar a semana mais fresquinho. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil, deixando vocês com essa imagem para dar um pouquinho de
1: inveja.
0: <risos> cadê cadê a ali? Né? Cadê a isca é de peixe ali?
1: Mas com um tal. mar desse já tá bom demais. O tá pensou ótimo. já com essa brisa, vai chegar a temperatura a 38 graus, não tem é, é, cenário melhor para aproveitar uma praia do que um calor, se refrescar, porque a água do Rio de Janeiro, do mar, é, é meio gelada. A Aline falou, ah, a temperatura da água é tá boa. Não sei, para Paulista não sei. Não. <risos> 0% de chance de chuva, 100% de aproveitamento de praia. tá feito. <risos> boa, boa. Obrigada. E agora nós voltamos a falar sobre a tragédia causada pela chuva histórica no litoral paulista. Até agora são 57 mortes confirmadas. A gente vai voltar com o Leandro Vaz, que está numa das áreas destruídas de São Sebastião. Leandro, onde você está e detalha pra gente qual é o cenário por aí.
2: Oi, Camila, novamente para você. Bom dia, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. A gente está numa das áreas mais atingidas, aqui é a Toque Toque Grande. Mais cedo a gente mostrou é, a, a cachoeira que havia, que há aqui, mais acima, mas deixa eu caminhar com vocês. Aqui é um bairro muito bonito, a gente estava um pouco mais cedo na praia e é uma praia lindíssima, Camila. Todo mundo que conhece aqui é, vem, turistas, enfim, é uma beleza, é uma preciosidade que a gente tem em São Sebastião. Dá uma olhada como é que ficaram carros que estavam aqui, Parados, Camila, esses carros foram resgatados no meio de lama. Olha aí dentro desses veículos como é que tá? como é que ficou, porque eles foram trazidos pela enxurrada. Não se sabe exatamente onde esses carros estavam. né? Aqui a gente tem pelo menos dois veículos que estão completamente destruídos para vocês terem uma idade da enormidade da força da água. Esse aqui tem até uma imagem que circulou pela internet, ele sendo resgatado realmente por uma máquina, né? que ele estava submerso no meio da, da, da lama. Aqui, Camila, existe esse riacho, ele vem da cachoeira do Toque Toque Grande e aqui dá pra gente ter uma ideia do que aconteceu. Essa água veio tão forte lá de cima aqui eu estava conversando com alguns vizinhos aqui não dava pra gente ver nada, principalmente quem mora aqui, porque era tudo fechado por muitas árvores. Havia uma ponte aqui que ligava a rua onde a gente está até o outro lado desse córregozinho que tem aqui. Mas dá uma olhada como é que ficou um cenário de devastação. A gente tem mais acima. Vou pedir para o nosso Eduardo Monteiro mostrar aqui para vocês bem acima essa casa, certamente comprometida. Só não caiu, Camila, por questão de milímetros, né? Porque ali você tem uma possibilidade grande. Veio desabando toda essa terra, essa montanha que há é abaixo dessa casa. Então ela só não caiu por sorte e por falta de ali metros, né, para que ela pudesse vir ao chão. Agora tem umas outras residências aqui que também foram... A gente não vai conseguir chegar perto... Mas eu estava andando aqui mais cedo... Uh, o Eduardo vai mostrar para vocês aí também... A gente está ao vivo aqui do Toque Toque Grande em São Sebastião... Dá uma olhada como é que ficaram essas casas mais abaixo... Os moradores dizem, Camila, que é, é, essas casas, por exemplo... Elas estão completamente comprometidas, como a gente está vendo... Mas elas eram fechadas, haviam muros aqui também... Que impediam a visualização dessas residências, que hoje estão totalmente comprometidas. Então você tem um cenário realmente devastador, né? Aqui no Toque Toque Grande, as árvores todas, essas árvores, obviamente, elas não eram daqui, elas, esses troncos foram sendo trazidos pela força das águas, por essa enxurrada gigantesca que veio. Como se fosse um verdadeiro funil. E não ficou a destruição, viu, Camila, e todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil, somente aqui nessa localidade que a gente está. As equipes da Defesa Civil, também dos, do resgate, corpo de bombeiros, enfim. As equipes da Prefeitura têm trabalhado bastante também. Mais abaixo aqui do Toque Toque Grande, mais margeando a praia, aqui as, a, a ponta de areia. Porque toda essa água foi... Com direção ao mar Então você tem pousadas, você tem restaurantes Há outras residências também mais abaixo Que acabaram completamente destruídas né, Por essa grande força das águas Que tomaram conta aqui dessa região de São Sebastião pra você ter uma ideia Choveu cerca de 630 milímetros O que é uma enormidade em um curto espaço de tempo E deixou as pessoas totalmente desabrigadas Vou pedir aqui para o Eduardo virar conosco aqui é, nessa rua que a gente tá, Que ainda tem casas que margeiam aqui, viu Camila? Vamos descendo aqui O pessoal está trabalhando, inclusive Aqui tem muitas casas de veraneio, né? Porque é um bairro bastante bonito aqui de São Sebastião E as pessoas vêm para passar alguma, alguns períodos do ano Então aqui a gente tem outras casas Que estão sendo, por exemplo, aqui menos atingidas Mas entrou muita lama, né? E aí o pessoal está limpando aqui O pessoal trabalhando Essa aqui é uma outra casa que... Dá uma olhada aí como é que ficou A lama veio realmente é, arrastando tudo Essas são imagens, portanto, ao vivo aqui do Toque Toque Grande Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil
1: Leandro, esse, esse cenário é de completa destruição, realmente, para quem conhece o litoral de São Paulo. É, é chocante ver uma cena como essa, né? Você vê que é lama por todo lado, até o mar ainda tem lama, né? A gente viu em algumas imagens um pouco mais cedo. Eu vou pedir para o seu cinegrafista é, fechar naquela casa que ela estava meio destruída, né, numa parte mais baixa aí de toque toque. O Eduardo consegue mostrar isso para gente? Ah, vamos. Porque ali dá para ter uma ideia. Aqui é... é, faz isso. Porque ali dá para ter uma ideia, ver se você consegue relatar para a gente. Ah, é, onde chegou a água da enchente? É, tem uma marca ali de lama no, na parede dessa casa, olha aí, ó. Dá para ver que a água da enchente chegou quase ao telhado desta casa, imagina o desespero desses moradores, olha só a quantidade de lama que tem, Aí só nessa região, ainda toque-toque grande, é uma das praias ali desse litoral. E a região mais atingida é Barra do Saí, que fica a mais ou menos uns 50 minutos desse bairro que é toque-toque grande. Então realmente é uma tristeza isso, é um cenário de completa destruição, porque a gente vê casas é, destruídas, carros também abandonados pelo caminho. E uma outra, olha lá, seu, seu cinegrafista foi exatamente onde... É a falar. Uma outra preocupação agora, o que, que acontece com essas casas que estão no morro? Vai ter uma avaliação logo depois de todos os desaparecidos serem localizados? Vai ter uma avaliação se esses imóveis estão condenados ou não? Você tem essa informação, Leandro?
2: Olha, Camila, pelo que tenho conversado aqui com o pessoal da Prefeitura, da Defesa Civil, sim, ontem, inclusive, eu estava conversando é, com o um morador, ele mora na, é, no Camburi, é um outro bairro bastante atingido aqui em, em São Sebastião. Ele mora bem em frente a uma montanha e essa montanha ela veio abaixo, tirou a casa dele, encheu de lama, enfim. E a expectativa desses moradores agora é que esse trabalho da Defesa Civil possa passar por essas casas para a gente entender como é que elas vão ficar. né? Se elas estão de fato comprometidas, como é o caso dessa que a gente está vendo aqui, nós não somos especialistas, mas pelo que a gente está vendo, é, é, a, a varanda dela ali está tá por desabar. Uma chuva que vier, por exemplo pode vir e derrubar essa parte da casa, imagino que ela esteja comprometida. Isso é o que a gente está vendo de olho aqui. Mas a Defesa Civil, inclusive conversando com as equipes da Prefeitura aqui de São Sebastião, deve fazer uma grande vistoria na cidade, porque você como conhece aqui São Sebastião, o pessoal que mora, os turistas que vêm também aqui a São Sebastião, é, é, sabem que nós temos aqui na região muitas casas que são ou casas muito próximas a essas encostas, casas que são na montanha, daqui não dá para a gente ver, mas no meu cenário, aqui de onde eu consigo o meu olhar ver, existe uma sequência de casas, elas ficam é, no meio da montanha, não sei se o Eduardo consegue mostrar ali, vira aí, Eduardo, mais acima dessas casas que estão destruídas, são casas que elas são, Camila, é, encrostadas aí no meio dessas montanhas, não é? E aí que mora o perigo, porque pode ser que role alguma. A, a, em uma nova chuva venha acontecer novos incidentes. Então, há essa expectativa que a Defesa Civil possa fazer essas vistorias. Há um grande trabalho aí da Prefeitura pelo que a gente tem acompanhado. É que como o, o cenário é de caos, é de catástrofe, há uma demora aí por conta da Defesa Civil para finalizar todos esses trabalhos. Mas enfim. A gente vai seguir acompanhando aqui e qualquer novidade, voltamos a informar a vocês aqui do Fala Brasil.
4: Obrigada, Leandro. Obrigada ao Eduardo também. De fato, é um cenário de guerra. A força da natureza foi devastadora no litoral norte. Preocupação número um, claro, busca por desaparecidos. Mas a gente fica se perguntando quanto tempo vai levar o rescaldo, a reconstrução das cidades do litoral norte, principalmente São Sebastião, que foi a cidade mais atingida, a cidade com mais vítimas. O governo federal anunciou que vai excluir mais de um milhão e meio de famílias com cadastro irregular no programa Bolsa Família. A repórter Narla Aguiar está ao vivo e vai trazer informações para a gente agora. Narla, quem deve perder o benefício, hein? Bom dia para você.
14: Olá Natália, muito bom dia novamente. Olha, serão retiradas do programa Bolsa Família, aquelas famílias que têm uma renda acima do limite legal para o atendimento. Tem direito ao benefício famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até 105 reais por pessoa. Até o fim do ano, o governo pretende é revisar o cadastro de 5 milhões de famílias compostas por apenas uma pessoa. O objetivo é retirar quem não se enquadra nas exigências. Bom, segundo o governo, 700 mil novos cadastros já serão incluídos em março com esse primeiro pente fino. O governo estuda aí um adicional para famílias que têm crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos. Bom, o valor pode variar entre 20 e 50 reais por jovem. O programa já prevê um adicional de 150 reais para crianças de de até 6 anos de idade. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Nala, pelas informações ao vivo. Flagrante de assalto num dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Um ladrão, em uma moto, roubou o celular de uma motorista que esperava o semáforo abrir.
6: O criminoso tem pressa. Ele não espera sequer o motorista abrir o vidro. O obriga a abrir a porta para entregar o celular. E depois segue pela avenida, se fazendo confundir entre os carros que trafegam pelo local. O assalto aconteceu nesta avenida da Vila Olímpia, área nobre de São Paulo. O criminoso armado aproveitou o momento em que o semáforo fechou para roubar. O motorista nervoso não conseguiu abrir o vidro, então resolveu abrir logo a porta do carro para entregar o aparelho. A vítima registrou ocorrência pela internet, informando o número do e-mail do celular. Essa informação é essencial para identificar o aparelho quando os policiais recuperam celulares roubados que vão parar nas mãos de receptadores.
4: Vamos voltar a falar agora ao vivo do assassinato de um português sequestrado depois de cair no golpe do aplicativo de namoro aqui em São Paulo. A repórter Paola Viana está na delegacia que investiga esse caso. Paola, já há pistas dos criminosos?
5: Já algumas pistas sim, viu Natália? Segundo a Polícia Civil, os envolvidos neste caso, os criminosos, fazem parte muito provavelmente de uma quadrilha especializada no golpe do amor e que tem atuado principalmente na região norte de São Paulo. A polícia já teria até identificado alguns dos integrantes dessa associação criminosa. Segundo ainda a investigação, o Daniel do Amaral, que tinha 49 anos, veio de Portugal com a família passar o carnaval aqui no Brasil e estaria tendo algumas conversas por um aplicativo de namoro com uma suposta mulher, que na verdade já seria o golpista. Ele marcou um lugar de encontro e quando chegou neste local, já foi logo abordado pelos sequestradores que anunciaram o assalto, levaram Daniel para um cativeiro, ele foi agredido, infelizmente, na hora em que ficou sozinho com um dos sequestradores, teria reagido e foi atingido com dois disparos. Chegou ainda a ser socorrido, levado para o pronto-socorro do hospital Penteado, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia, então, está em busca desses integrantes, investigando ainda mais essa quadrilha que tem feito muitas vítimas, principalmente nessas regiões. E procurando também pelo carro de Daniel do Amaral, que logo depois do sequestro, o veículo ele teria sido roubado por outros integrantes que fazem parte da mesma quadrilha e até agora o carro também não foi localizado. São prisões então que podem ocorrer a qualquer momento. Voltamos
1: ao estúdio do Fala Brasil. Hoje também é dia de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e outras doenças em São Paulo. A gente volta com o nosso repórter Douglas Dias, que está num posto de saúde no centro da capital, né, Douglas? Conta pra gente até que horas as unidades vão ficar abertas, até porque essa informação é muito importante, a criançada tem que se vacinar.
17: Pois é, tem que se vacinar sim. As campanhas contra a Covid-19, poliomielite multivacinação estão acontecendo durante todo o dia e vão até às 7 horas da noite. Nas AMAS, né, que são as unidades de assistência ambulatoriais e as UBS, unidades básicas de saúde aqui em São Paulo. A imunização contra a Covid-19 está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade e para a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 estão elegíveis crianças a partir dos cinco anos. Já a segunda dose de reforço da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos que recebeu a dose anterior há pelo menos 4 meses. Já a campanha de vacinação contra a poliomielite, estamos falando de algo muito importante aqui, está disponível para crianças de 1 a 4 anos de idade. Quando a gente fala 4 anos é até quase 5 anos mesmo. Tá? E São Paulo começa a aplicar na segunda-feira a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. Por enquanto, a vacina estará disponível apenas para os grupos prioritários. Então, todo mundo atento aí à vacinação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
4: Boa, Douglas! Esse é o recado para os pais e responsáveis, que a gente quer nossas crianças cheias de saúde. Agora, imagine saltar do alto de uma ponte ou de um penhasco e cair na água de barriga. Tem gente fazendo isso e postando vídeos nas redes sociais. Essa moda é antiga, você lembra? chamada barrigada.
0: Virou uma sensação na internet. Mas é o seguinte, os especialistas já alertam que essa brincadeira pode ser mortal.
8: Chega a dar aflição só de olhar. As cenas são de um campeonato de barrigada. Sabe aquele pulo errado na piscina que faz barulho e levanta litros d'água? Pois na Noruega, esse tipo de salto é considerado um esporte. Death diving, um mergulho mortal. Os atletas são tratados como estrelas, eles saltam de trampolins, pontes, plataformas, navios, penhascos, qualquer altura que tenha água embaixo. Um erro pode custar a vida. Saltar de 27 metros na água é que nem você saltar de 10 metros no chão. Se ela cair de barriga de 27 metros, eu, eu garanto que ela vai estourar pulmão, fígado, alguma órgão e chegar, vai acabar morrendo. Quem já brincou de mergulhar em lagoa ou piscina na adolescência sabe o quanto dói uma barrigada, mesmo pulando do mesmo nível da água. Agora imagine de uma altura como essa. Mas não se engane, esses saltos feitos na Noruega não tem nada de barrigada. Os praticantes têm, é muita técnica, além, claro, de muita coragem. Repare no salto em velocidade normal. E neste outro, em câmera lenta. Dá para perceber que numa fração de segundo antes do choque com a água, o saltador encolhe o corpo. Esse é o segredo. A posição em forma de concha reduz o impacto. É tudo tão rápido que parece que o saltador bateu de chapa. Com a repercussão nas redes sociais, os praticantes não param de inventar desafios. O campeão mundial, Emil Liebeck costuma saltar em pequenos espaços entre os rochedos do mar. Ele também pula da varanda de navios atracados.
16: E até deste guindaste do porto.
26: Claro que é perigoso,
16: mas até hoje só quebrei o nariz, estourei um tímpano e tive uma lesão no ombro. Mas a emoção dos saltos compensa, com certeza. Nem o inverno rigoroso
8: da Noruega tira o ânimo da turma. Ken Storms, recordista mundial dos mergulhos mortais, pula de penhascos com mais de 30 metros de altura. Roger Chedi, ex-campeão brasileiro e sul-americano de saltos ornamentais, conhece bem os riscos. Eu tinha 15 anos de idade. Abrir e cair de barriga, achapado. Eu saí cheio de hematoma, aí tinha ficar 20 minutos na enfermaria com gelo no corpo todo, fazendo massagem para tirar as bolas de sangue que ficaram no corpo. O ex-campeão teme que os jovens aqui no Brasil tentem imitar os noruegueses. Roger teve uma fratura na coluna cervical, demorou para descobrir a lesão e acabou perdendo parte dos movimentos. Eu fiquei, na verdade, 17 anos com o pescoço quebrado, sem saber. Para ele, o mergulho mortal é ainda mais arriscado que o salto ornamental. O presidente da Federação Internacional explica que os saltadores são atletas profissionais. Eles praticam uma série de esportes que tornam o corpo capaz de suportar o impacto do mergulho mortal. Oh,
19: Saltar de
20: 31 metros de altura, como fez o atual recordista mundial, pode sim levar à morte A velocidade do choque com a água é de 100 km por hora Imagine o impacto disso no seu corpo
8: O Herman tem 11 anos e pratica o mergulho mortal, desde que tinha apenas 7
13: Yeah, like Tem
16: um, um pouco de medo, sim. Tempo. Eu sempre fico eu nervoso tempo. antes de pular. Eu mas depois,
8: a, a sensação é muito boa. O ex-campeão brasileiro de salto ornamental lembra que é altíssimo o risco de acidentes nos mergulhos mortais. Para ele, o melhor é nem tentar.
7: Não faça porque você vai se arrepender.
0: A desconfiança e também persistência de uma tenente da polícia militar acabaram com a prisão de um suspeito de roubar um carro em São Paulo.
1: O veículo estava com a placa clonada e quase enganou a PM, mas o nervosismo do ladrão, que era foragido da justiça, entregou o criminoso.
6: Quando a tenente da polícia militar fez a consulta da placa desse carro que cruzou com a viatura dela, constatou que não havia nada de errado. A placa batia com a cor, o ano e o modelo do veículo. Mesmo assim, ela resolveu abordar o condutor.
4: Já tínhamos conhecimento de um polo sedã que havia sido roubado há poucos dias. Estamos patrulhando com essas informações em mãos. Quando nos deparamos com o veículo, fizemos a consulta pela placa, verificamos que até então não tinha problema, porém percebemos um certo nervosismo no condutor do veículo.
6: A placa trocada, mas os criminosos têm esse cuidado de colocar uma placa que possa bater com o modelo do carro.
4: Exatamente,
26: porém a gente consegue chegar nas informações corretas fazendo uma busca mais precisa das outras informações.
6: O roubo havia acontecido três dias antes nesta avenida da Zona Norte de São Paulo. Quatro amigos, dois em cada carro, estavam indo para uma balada. Foi quando os que estavam no carro de trás flagraram o momento em que dois criminosos armados a pé assaltaram os amigos que estavam no carro da frente.
4: Ele já chegou apontando a arma
6: é, dentro do carro, aí pediu para descer, aí pegou celular, pediu carteira, e o outro pegou as correntes dele, e pediu para ele sair correndo e tentou bater nele ainda. Na delegacia, as vítimas reconheceram o criminoso que praticou o assalto. Foi, foi um deles. O, eu, principalmente ele estava com a arma. Foi ele mesmo que praticou o assalto? Foi. Os policiais procuram agora pelo comparsa que conseguiu fugir. O assaltante detido já tinha sido preso e havia sido beneficiado recentemente pela saída temporária.
4: Havia diversas
26: passagens por roubo, inclusive ele está de saidinha, na, foi
4: feito em janeiro, não retornou para a prisão, então, portanto, constando como procurado
1: pelo artigo 157 de roubo. Atenção para a notícia que acaba de chegar. Um terremoto de 6,1 graus atingiu a ilha de Hokkaido, no Japão. As informações ainda são preliminares. De acordo com as primeiras informações, não há número de mortos ou feridos. Segundo a agência de notícias Kyodo News, não há informações de tsunamis até o momento. Hokkaido, para a gente se localizar, é a segunda maior ilha do Japão, com uma população de mais de 5 milhões de habitantes. Eu tenho uma pergunta
4: para você, qual o segredo para uma vida longa e plena? Cada um tem a sua fórmula secreta, né? Para algumas pessoas, valorizar os pequenos prazeres do dia a dia pode ser a chave para a verdadeira felicidade. Tá aí, gente, a pergunta de
0: milhões e para um professor de uma das maiores universidades do mundo, o importante
27: mesmo, você quer saber? Foge da solidão.
16: Well, I've never
27: <risos> Nunca sentar. Pois é, seguindo a regra, a Dona Clarice vai levando a vida longa. E põe longa nisso. Essa vovó cheia de simpatia completa em abril 101 anos. Ela lava a própria roupa, prepara comida e faz duas vezes por dia os exercícios que a fisioterapeuta recomendou. A Dona Clarice mora em um prédio? como esse, onde só é permitido moradores com mais de 55 anos São prédios cada vez mais comuns aqui nos Estados Unidos que oferecem uma infraestrutura completa para os idosos viverem de forma independente Os apartamentos são construídos com padrões de segurança específicos para a terceira idade e tem atividades para manter a cabeça ativa o humor estável e a felicidade ao redor de outras pessoas com idades próximas Esta senhora tem 103 anos Dá para acreditar que ela não perde de uma festa. A vovó diz, ainda estou curtindo a vida. Sabe quantos anos a dona Irene está comemorando? 105. Ela nasceu em 1918 e se lembra muito bem de andar a cavalo para cima e para baixo numa época em que os carros não eram comuns. Mas ela não parou no passado, não. A dona Irene dança, navega pela internet, pinta e está convencida de que mantendo a mente e o corpo ativos, a gente continua jovem. A Dona Bárbara é bem mais nova, mas já está chegando aos 90 anos. Ainda assim, ela topou uma aventura. E que aventura! Você teria coragem de ir tão alto? Ela disse que foi maravilhoso ser feliz. Segundo o um novo estudo aqui nos Estados Unidos, a felicidade faz bem à mente, ao corpo e, principalmente, ao coração. Pessoas que cultivam uma postura confiante e que valorizam os prazeres do dia a dia têm menor probabilidade de desenvolver doenças e vivem mais. Para este professor de psiquiatria de Harvard, o importante é fugir da solidão. Pense em alguém de quem você sente falta e simplesmente envie uma mensagem dizendo oi. A dona Clarice é viúva há 20 anos e concorda com isso. Para ela, ser sociável faz a diferença. Não fique confinado, a a vovó. Tem um outro segredinho. Não é porque mora sozinha que vai deixar de ver a família. E isso inclui também os bisnetos que ela se orgulha em ver crescendo. Os encontros acontecem duas vezes por semana, faça chuva ou faça sol. Ela considera o momento que passam juntos uma de suas maiores bênçãos. E show em felicidade!
1: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê. Foi um prazer você ficar agora com o The Love School. Bom dia, bom
4: sábado, tchau. Tchau.